0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a su programa Entrevistas. Este es el programa número 4 de esta segunda temporada. Y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Y como saben, estamos también presentes en Spotify, donde pueden encontrar los 10 primeros eh, programas de la primera temporada, así como los tres primeros de esta segunda, incluyendo la, eh, la plática que tuvimos la semana pasada con la medallista olímpica Aremi Fuentes. Así es que ya saben, pueden regresar ahí, pueden compartirnos y eh, bueno, vamos a saludar como lo hacemos cada martes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos por aquí ya listos y bueno, escríbanos, escríbanos, mándenos sus comentarios, sus sugerencias, preguntas, vamos a estar lanzando por ahí un par de preguntas para que nos den sus comentarios y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy muy especial, vamos a hablar no solamente de arte y de escultura, sino también de geometría, de matemáticas, de ciencia, de tecnología y de muchas cosas con un invitado muy, muy especial que le agradecemos mucho que esté con nosotros y es ni más ni menos que el maestro Sebastián. Déjeme, lo traigo para acá. Ahí estamos. ¿Cómo está, maestro?
1: Hola, qué gusto. Pues aquí, con mucho gusto. Muchas, de estar en
0: el... muy, muchísimas gracias por aceptar. Sabemos que está, eh, pues, muy ocupado. Sabemos que tiene por varios proyectos de los que vamos a platicar, y yo le quería preguntar primero que nada, eh, después, eh, bueno, con una trayectoria de más de 50 años, con un currículum que yo veía, lo estaba revisando, que son más de 100, 180 páginas, con eh, obras monumentales que tiene en diferentes países, ¿cómo le hace para, para mantenerse activo? ¿Qué es lo que lo hace mantenerse activo?
1: No, pues, tener ganas de vivir, de este, seguir trabajando. No trabajar mucho. La verdad es que eh, yo creo que el, el talento es importante, pero es más importante la capacidad de trabajo y la capacidad de hacer eh, realidad los sueños, pues, ¿no? De, de aterrizar los proyectos y hacerlos realidad, pues.
0: Uh -huh yo por ahí revisaba varias entrevistas y varios de sus trabajos justo para preparar el programa y yo encontraba dos cosas que creo que es lo que también lo hacen mantenerse activo, que es por un lado una gran curiosidad y por el otro lado una eh, pues enorme gusto por conocer y aprender que lo sigue haciendo, ¿no?
1: Es verdad y sí, siempre, todos los días aprende uno algo y y leer, y buscar, y, e investigar, es parte también de la, de la esencia de un, de un creador.
0: Sí, claro, y ahorita nos va a platicar un poco de, eh, pues, que usted ha sido autodidacta, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita vamos a entrar un poco a todo ese tema de la geometría, las matemáticas y todo lo que ha usado. Pero yo quería arrancar con un par de preguntas eh, y una de ellas es, eh, pues que ha estado un poquito en la polémica recientemente y es el tema de la eh, escultura de Cristóbal Colón que se removió. Eh, ¿qué, ¿Qué opina usted al respecto, siendo un escultor? Eh, ¿Qué opina de, de todo esto que se dio?
1: Bueno, yo, yo lo, que, lo que veo es... Yo respeto mucho a los autores que nos han formado a la tradición escultórica mexicana a través de la historia del arte.
2: Uh -huh. y,
1: y, y Paseo de la Reforma es un pues es una muestra del desarrollo de la cultura escultórica mexicana en diferentes etapas, en diferentes momentos. Algunos, algunos que no nos parecen, otros que, por ejemplo... Carlos IV pues era eh, el símbolo de la conquista y, uh -huh. y el caballito estaba pintando las, las armas prehispánicas, y, o sea, era eh, lo colonial, este, no nos parece, pero esa escultura es una de las cuatro esculturas más importantes que hay, que se han hecho en la humanidad uh -huh. eh, y, y tenerla y ser nuestra tradición, y de lo que hemos aprendido los mexicanos, y ser nuestro mestizaje, es parte del mestizaje cultural mexicano. Entonces, pues hay que cuidarlo, y hay que protegerlo, y hay que ponerlo con mucha dignidad en el lugar que se merecía, que es la Plaza Tolzá. Y yo creo que cada una de las esculturas que está en Paseo de la Reforma han marcado una época de la, de la escultura mexicana. Por lo tanto, pues hay que conservarlas. Todas tienen una historia, todas tienen un momento. Es verdad que también lo que significa Colón para, para, para muchos como es, es, es negativo el asunto, pero la escultura, el diseño de esa, de esa glorieta, la historia de México como símbolo de la... De, en, hasta en el cine, en la época de oro del cine mexicano, esa glorieta se volvió ya debía de ser intocable, porque es una joya. Y cada una se va ganando su lugar. La Diana, pues la Diana se ha movido mínimo, pero ahí está, es otro momento también de esa historia. Pueden ser buenas, malas esculturas, pueden ser... Una... Pero es la historia de nuestra producción histórica y de nuestra mexicana. Y desde ese punto de vista, pues, a mí no me parece que lo quiten que lo quiten de ahí, está la palmera en la palmera la palmera se está secando entonces Exacto. la palmera podría ser un, un espacio donde podían poner otro monumento de esta época o, o buscar en la misma la reforma es bastante grande buscar una opción en una de las glorietas de más adelante también para poner otro monumento se puede, se puede buscar una transformación eh, urbana, monumental. Pero bueno, este es otro, otro asunto. Claro. Este no es asunto de, de mero urbanismo, ni es asunto de la historia de la escultura mexicana, es un asunto que también lleva un tinte profundo político. Claro. Eso pues es, es, es muy complejo. Pero eh, a lo mejor un día dicen que el caballito es... Ya es ya, ya, ya muy pasé, ya pasó de moda, ya... <risa> sentido ya no significa nada sin embargo el caballito se ha cargado semánticamente poderosamente de, de la historia del, de México de los últimos tiempos claro. con, con todo lo que ha sucedido en ese espacio al, al pasar el, el tiempo se ha cargado de significado y de sentido para los mexicanos y luego también hay otra, otra cuestión, pues el caballito no está en una glorieta y el caballito no está en un espacio eh, meramente si, de la ciudad, sino es, es eh, privado, es, es del edificio.
2: Uh -huh. Entonces, eso,
1: eso lo protege en cierta manera. Claro. De propiedad del edificio, ¿no? Pero pues, todo es muy relativo. ¿no?
0: Claro. Oye, ligándolo a este tema de, de la estatua de Colón, quería también preguntarle y más bien pedirle su opinión sobre todo este tema de exaltar lo prehispánico y un poquito, pues sí, despreciar todo este tema español y mestizo. Yo encontré una frase de usted que dice, eh, abrazar la tradición mexicana desde el mundo prehispánico hasta el muralismo y todo lo que va a venir, eh, un creador jamás puede renegar y olvidar de su raíz profunda y su cultura, eh, toda la carga mexicana y el mestizaje. ¿Qué, ¿Qué opina un poquito de todo esto?
1: Es absoluta verdad. El mestizaje mexicano es uno de los mestizajes más extraordinarios de, del mundo y, y tiene una carga profunda en lo cultural y en lo racial. Entonces somos mestizos, tenemos la carga de la raíz prehispánica profunda, pero también tenemos la carga de la raíz hispana, profunda, española, eh, y además a través de lo español, pues todo lo grecolatino y todo el mundo europeo. No podemos, no podemos olvidarnos de eso, eso es lo que somos, los mexicanos somos eso, culturalmente. Entonces, y también racialmente, somos mestizos. Eso es un orgullo, para mí es un orgullo. Claro. Y lo que yo he hecho a través del, del mundo prehispánico es que eh, lo, puedo, lo puedo platicar eh, o explicar más o menos. Yo, eh, cuando inicié mi carrera, eh, pues era prácticamente un adolescente y admiraba profundamente a Henry Moore, okay. a, un, a un escultor inglés, y tenía una influencia tremenda de Moore en mi quehacer. Yo, yo prácticamente copiaba a Moore. La pasión que sentía por Henry Moore. No hay hijos sin padre, decía Matías Guerit. Y yo me di cuenta de que yo tenía que ser pues, eh, el creador de mi propio lenguaje y buscar una manera de ser no ser como Moore. Pero cuando me di cuenta que Moore había vivido mucho del mundo prehispánico, incluso del mexicano. Okay. Y del Chacmol especialmente, me di cuenta que, que no estaba en el error, que lo que debía de hacer era dejar a Moore y voltear a profundizar en mis raíces, en mis raíces prehispánicas, y luego ver en mi entorno, ver en mi, en mi espacio, quién era yo, de dónde venía, por qué estas raíces, y cómo estaban dentro de mí, y cómo eran parte de mi acervo, de, de comprensión de lo, de lo escultórico cuando cuando me di cuenta de eso empecé a trabajar obras con las matemáticas y la que era con ya las creo que yo las tenía eh, conmigo, estaban dentro de mí no las necesitaba ni copiar ni beber, estaban ya dentro de mí entonces, eso fue aflorando. y Llegó un momento en que dije, pues voy a hacer una, una exposición de recreos prehispánicos, recreaciones, okay. recreaciones prehispánicas. Tomar a los dioses antiguos uh -huh. prehispánicos, reinterpretarlos y traerlos hoy otra vez a que sigan siendo los mismos dioses, pero con una representación moderna, Sebastina con la raíz profunda prehispánica entonces eso era como un rescate y de una avanzada escultórica moderna pero sin, sin olvidar la raíz profunda de lo que eso significaba claro. hacer un, un chacmol o hacer un, un mascarón de Slalo o hacer la diosa de la fertilidad o hacer una diosa de la fertilidad convertida en Malinche era como, como recrear mi propia tradición y mi propio origen y mi propia raíz claro. entonces eso es lo que hice pero eso es absolutamente válido y lógico hay que, hay que transformar e ir adelante en la representación no copiar una figura prehispánica y, y prácticamente hacer lo mismo y ponerla no, claro. es reinterpretarla como lo hizo Moore con, con el chacmol y sus figuras reclinadas entonces eso hice en una serie. Esto dentro de toda mi producción escultórica, que no es solo lo que yo hago. He hecho ya durante 50 años pues una obra este, superproducción de obras uh -huh. eh, este monumental y, y de mediano y pequeño formato.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Hoy, y bueno, creo que hay que estar orgullosos, ¿no? De tanto de la parte prehispánica como de lo mestizo, lo español. Como dice usted, eh, pues de ahí viene incluso lo árabe y muchas otras cosas, ¿no? Todo este mestizaje Esto, pues, tan rico.
1: Y es rico en cultura. Y debemos mucho a todas esas culturas. Pero en la humanidad así es. Hemos aprendido de todas las culturas. Tolzá por ejemplo, para hacer el caballito. De, de su, su raíz fue desde los etruscos a los griegos arcaicos, okay. hasta lo a lo grecolatino, a lo romano y lo griego, y luego al, a los barrocos hasta llegar al neoclásico y producir su caballo claro. y, hacer, y hacer su arquitectura. Y lo que yo hice, por ejemplo, con el caballito fue prácticamente lo mismo. Yo me fui hasta los etruscos analicé las cabecitas de caballos etruscos y de los, los griegos arcaicos y brinqué a, a un moderno. Dije, ¿quién ha trabajado y se ha inspirado en esas cabecitas etruscas de alguno de los modernos o contemporáneos? Pues moderno. Uh -huh. Pues Brack, ese, ese genio junto con Picasso que trabajaron muchas, muchas maravillas cubistas pues él trabajó las cabecitas de caballos etruscos eh, magistralmente. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, pues es mi camino. Ahora, de un moderno, yo debo de beber, pensando desde los etruscos hasta hoy, cómo con mi lenguaje geométrico, estricto, eh, evocar una cabeza de caballo. No hacer o, o copiar... Realistamente, una cabeza de cobarde de caballo, sino claro. lo que significa y lo que significa desde la tradición etrusca, pasando por la, de lo greco latino, hasta brincar a lo moderno y luego entrar en lo contemporáneo. Ese claro. es más o menos mi camino. Pues, ¿qué es eso sino un mestizaje cultural profundo? Totalmente.
0: Oye, hablando de orígenes y de raíces, yo quería echar un sí. poquito el tiempo atrás. Y, y hablar un poco de eh, pues de su infancia, de la infancia de Enrique Carvajal, cuando no existía eh, el maestro Sebastián, escultor. Y yo quería soltarle por ahí algunas palabras y que nos fuera diciendo qué le evocan, eh, eh, qué le recuerdan, y un poquito pues cómo, cómo lo vivió. Y la primera de ellas es Camargo. ¿Qué nos puede decir de Camargo?
1: Camargo la cuna de Bastián. Camargo es una Mesopotamia, Camargo es una, una Mesopotamia entre dos ríos, el Conchos y el Florido. ¿Para qué quiero más? Los dos ríos grandiosos eh, o grandes ríos de Chihuahua, en donde eh, la, una de las mesetas que, que separaba los dos ríos fue Camargo, y entonces era como un oasis. Había mucho verde, o hay mucho verde, había árboles frutales, había cosas maravillosas donde pasé mi infancia, eso es Camargo. Camargo es pues, maravilloso y tiene una presa extraordinaria que es la presa de la Boquilla, que es la que, una de las grandes presas de Chihuahua que conserva el agua para, para los agricultores chihuahuenses.
0: ¿Qué le recuerda de su niñez y, y en qué colonia nació exactamente?
1: Bueno, no, no, no era de Colonia, Yo nací en la calle de Josefa Ortiz de Domínguez, no me acuerdo el número, si era 25, y ahí en esa casa donde nací, actualmente hicieron una casa, evoca una casa museo donde nació Sebastián.
0: Es, ok.
1: Es un, un recuerdo bonito. Bueno, pues ahí nací de, de origen absolutamente humilde y muy pobre, pero gracias a mi madre pues estoy aquí y, a, y al, al niño y al adolescente que
0: me trajo hasta acá, la verdad. Claro. Oiga, veía, y usted lo ha comentado en varias eh, otras entrevistas, que eh, pues muchos artistas son de por allá, eh, actores, eh, tenores, eh, bueno, yo tenía aquí una lista, eh, cantantes, eh, Lucha Villa, Aarón Hernán... Eh, Leticia Rodríguez Porras, eh, Socorro Bonilla, sí, 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 sí. María Sorté, Alma Delfina, sí. una actriz joven que se llama Oca Giner, Mario Iván Martínez, también es de por allá. Sí, talento, eh, ¿no? sí, 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 sí. Roberto Bañuelos, Tenor, José Luis Ordóñez. Eh, también tenor exactamente eh, y muchos más yo le quería preguntar se promueve mucho la cultura o cómo es que se ha dado tanto no
1: es el agua es, la, es ahí el, la fuerza telúrica de, de Camargo de la tierra no 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 sé qué sea, no sé qué sea pero pero sí es verdad es como mágico pues ahí nació Siqueiros no ya,
0: exactamente eh,
1: pero también bueno yo creo que todos los estados tienen su semillero de grandes eh, de artistas o, o creadores o hombres de cultura yo pienso sí. que México es, es primer mundo en cultura y en arte yo siento que tiene grandes productores grandes gran calidad en sus artistas en a lo largo de la República Mexicana eh, si no tenemos este el, Primer mundo económico, político, social, o, si lo tenemos, porque se nos respeta a nivel internacional por el, por, lo que, por lo que los mexicanos producen como artistas en todas las disciplinas.
0: Claro. Sí, y para muestra un botón de, de todos estos artistas que han nacido por allá. Y, y le quería eh, soltar otra, un nombre que ya habló un poquito de ella, pero es Soledad Carvajal González.
1: No, hombre, eh, yo, yo recuerdo que de niño yo viví con Soledad, pero Soledad era mi mamá, o sea,
2: era
1: mi madre, ¿no? Cuando les decía esto, decían, pobrecito, estaba solo. No, yo me llamaba a mi mamá, Soledad Carvajal González. Eh, una mujer que, que la verdad no tengo más que, que darle las gracias de que me enseñó tanto, ¿no? Me enseñó a pintar flores, me enseñó a pintar al óleo, me enseñó a hacer moldes, me enseñó a, a construir figuras de papel que eran los cuerpos geométricos me enseñó las flores de papel también me enseñó a hacerlas o sea, me enseñó tanta cosa maravillosa que es como el motivo para, para seguir adelante dentro de la vocación plástica y, y es una admiración ¿Cómo sabía ella tantas cosas? ¿En dónde aprendió tantas cosas? Me enseñó otra, a admirar, porque no, en, en el momento en que, en que ella trabajaba, me quiso enseñar, pero todo el mundo le decía que no me enseñaba. Ella, ella era muy costurera. Costurera, de ¿verdad? Una manera, muy buena, sí, muy buena para para hacer vestidos de novia y trajes y cosas, ¿no? Excelente, eh, eh, cor sabía cortar muy bien y, y me empezó a enseñar y le dijo, no, no, no no le enseñes. Y no me enseñó. Ah. Y, y, y bueno, yo me quedé frustrado pero ya... ¿Por o sea, cuestiones sí, de
0: género, me imagino?
1: Sí, más o menos, digo. digo que no que ver. Me decían también, me le decían allá en, pues, soy de Chihuahua en el, la época de lo más este macho que, que podía existir en la época de la revolución bueno, bueno, la revolución era el recuerdo de Villa, era y entonces decía, no, no que no vaya a San Carlos también, no entra a la academia de San Carlos es muy peligroso, no, no, no lo dejes ¿no? Pero yo decía ¿qué les pasa? no total, <risa> llegué a San Carlos y aquí estoy no y cuando, cuando yo hice sí. hacer moda lo hice por un tributo a mi madre por la ah, qué bien. que bien había hecho y lo hice con conciencia de hacer una buena una buena cosa como escultor diseñando vestidos para quién pues para las mujeres no que es claro. lo que existe en el universo entonces lo que hice fue hice varias eh, pasarelas y pues tuve la suerte de conocer a, a Pierre Cardán y, y me invitó para que hiciéramos una pasarela en Espaz en Cardán. Y entonces diseñé para esa pasarela y realmente tuvimos, tuvimos mucho éxito. ¿eh? Fue un lleno completo de, del Espaz Cardán, del teatro de, 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 Spaz, de, de Pierre Cardán y el aplauso de esos aplausos que no terminan, que uno sale otra vez a dar las gracias y que sigue el aplauso. Y no es fácil conseguir eso en París. Entonces, claro. eso me llenó de gusto y de orgullo porque pagué un tributo en homenaje a mi madre. Y en ese momento yo dije, ya cumplí. Yo no, yo no soy un modista, ni, ni es mi pretensión. Yo soy el escultor Sebastián que puede hacer eso y lo que se le ocurra que tenga que ver con las disciplinas constructivas. Okay. Entonces, sí. Hecho arquitectura, hecho pintura, escultura, diseño de moda, diseño de moda de muebles, diseño material, etc. ¿no? Entonces, pues eso es una gran ventaja de que la geometría me haya dado para tanto. Y las materias.
0: Claro. Y tengo entendido, por ahí se está metiendo un ruido, eh, creo sí. que no sé si hay algo en el micrófono.
1: No, toco la computadora.
0: Ah, ok, sí. buenísimo. Le quería, eh, bueno, eh, entiendo que también su madre eh, lo introdujo un poco a los artistas renacentistas, ¿no?
1: Sí, porque con, con el, lo poco que ella conocía de así de cultura general y lo más pop, lo más popular, bueno, pues quién no que no sabía de Leonardo, de Miguel Ángel, de Durero, de... y me contaba de estos artistas. A lo mejor no, con un gran conocimiento, pero me, me enfrentaba a ellos, ¿no? Entonces, eso fue fundamental, pero también fundamental fue mi maestra de inglés, que me enseñó y que me, y que me contó de las grandes escuelas de arte de todos los países, me hablaba de Latinoamérica, eh, cuáles eran las escuelas importantes de arte, y que San Carlos era la más importante que yo debía de pasar por San Carlos, como Orozco, como Diego, como Siqueiro. Enriqueta
0: Visconti, ¿no? Se llamaba.
1: Enriqueta Visconti,
0: exactamente. Era y uno es, de los nombres que traía aquí también.
1: Y, y esto yo me lo creí, ¿eh? porque dije la teacher sabe lo que está diciendo. Y todo eso lo tengo que confirmar cuando yo esté en México y cuando empiece a estudiar. Y la verdad, me decía también, pues, vete a París y tenés estas bellas artes. Y me contaba todo el, un mundo maravilloso eh, de Italia, de qué podía hacer, de, por, qué tenía que visitar. Que yo todo eso me lo creí y dije, un y ya lo he hecho. Gracias, Exacto. porque aventó al adolescente fuera, ¿no? Y me decían: no, Al mita, mundo, que te estoy diciendo que te vayas. Tú tienes que irte porque no te queda otra, pero eres menor de edad y van a pensar que yo te estoy este, sacando o, o que está mal, dice, porque eso es, es penado. No digas, pero lárgate, vete de aquí. Y entonces. ¿Y
0: ella era maestra de inglés.
1: Maestra de inglés, mi maestra de inglés. Pero sí, también
0: le daba cuestiones de arte.
1: No, es que ella me decía, mira, no vengas a mi clase, ponte a dibujar, me daba para los materiales, me ponía a dibujar y a pintar y a hacer pasteles, y pasteles de, de pintura. ¿eh? De pintura, sí. Y, es que, y me decía, y tráeme el, el, lo que hayas hecho y te voy a poner nueve. Ah, caray. Y por eso por eso yo hablo también inglés, ¿no? porque nunca, nunca fui a la clase, ¿no? pero pero no, qué maravilloso, ella me metió en la cabeza que me fuera al mundo y que viera todos los museos y todas las exposiciones y que fuera intenso y que trabajara mucho, yo me la creí, la verdad era dentro del de ingenuo adolescente, dije, claro, eso es lo que yo quiero, y es mi vocación y es por donde me debo venir. De
0: ¿Y ella había estudiado algo de arte o era mero?
1: Ella era Enriqueta Visconti, de familia italiana, evidentemente. ¿Italian? Entonces conocía, conocía el mundo, supuestamente había estudiado y sabía mucho de arte, pues, de, de, de historia del arte. Uh -huh. Me contaba maravillas, tanto que cuando yo llegué a, a San Carlos, yo le contaba todo lo que había aprendido con ella a mis compañeros, y así era como podía comer de repente, porque me invitaban o a desayunar o a comer, para que les platicara y les contara, lo que yo sabía. ¿Lo ¿Okay? que Y lo que no sabía lo inventaba.
0: <risa> Oiga, otro de los nombres que traigo por acá es la Abuela Ramona, que entiendo que también influyó mucho en usted, ¿no? Sí,
1: mi Abuela Ramona es, es, es lo grandioso del espíritu humano. Mi abuela Ramona era, era grande. Eh, la primera vez que yo, que yo pedí, era, era un adolescente, era muy chiquillo. Este, me fui con otro amigo, nos sacamos en una ripa de estas de feria, nos sacamos una botella y nos la acabamos, todos los dos. Okay. Pero en
3: locura, ¿no?
1: Pues claro, nos tiró y regresé a la casa perdido, okay. tenía, tenía 13, dos, no sé, 13 años, 12, 13 años. Y mi hermano Ramón, que era como mi padre, que era el mayor, pues estaba indignadísimo, y me, me quería hasta, hasta golpear, pues pegar, ¿no? Y mi abuela Ramona, la recuerdo, todavía la recuerdo profundamente, que le dijo, no, espérate, no, 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 déjalo que se meta a la cama, trae un alcacelcer, que tome el alcacelcer y cuídalo, déjalo. Es, me acuerdo que le dijo a, a, su, en su, a su manera de hablar, dijo, es la juventud <risa> o sea, le estaba diciendo, es un adolescente, hombre, apenas está, saliendo, hay que ayudarlo, ¿no? Claro. Y me dejaron dormir, yo dije, lo que oí de mi abuela, que sabía, y que grande, mi abuela, este, que sabe lo que me pasa, ¿no? Claro. Ella estaba preparándome para, para salirme del pueblo, porque no veía perspectivas ni en mi casa, ni en ningún lado, y tampoco quería este, decirles que me mandaran a estudiar, porque ¿a dónde y cómo y con qué? No? Claro.
0: ¿Ella era de origen tarahumara?
1: Yo creo que tenía sangre tarahumara porque era morena, era... Era guapa en sus pasiones porque era de nariz grande, este, morena, eh, con, con, traía unos vestidos como de, en los ranchos, como de menonita, okay. sí Y fumaba todo el tiempo. Era maravillosa. Se, pensaba, se ponía a fumar y veía hacia el horizonte nadie la molestaba. Siempre estaba observando y pensando, yo supongo. Uh -huh. Entonces yo la miraba y la sabía, siempre quería tratar de representarla o de pintarla o de hacerle escritura, ¿no? Y tan así fue que mis primeras figuras con influencia de mur hice a mi abuela sentada con esa mirada
0: okay. hacia el
1: infinito fue una cosa bonita desgraciadamente estas piezas las destruí luego, ¿no? Uh. las destruí porque creo que ya les he contado algo de esto, ¿no?
0: Ok, y bueno, otros dos nombres, los dos últimos, eh, que ya ya mencionó uno, eh, Raimundo y Ramón
1: Carvajal. Ramón Carvajal fue mi hermano mayor, fue mi maestro de, de, de cuarto y quinto de primaria, fue quien me metió en la cabeza el amor a los libros, a, okay. a, a, a que la cultura era importante, a que yo tenía que formarme y que yo tenía que ser hombre de bien. Él era un maestro rural y por ende era maestro rural en Chihuahua, pues era socialista, definitivamente. Ok. No había de otra, ¿no? <risa> Eran esos tiempos. Y entonces, en, en mi espíritu, pues había mucho de eso a través de mi, de mi hermano. Pero mi hermano Raimundo, que era más, más el de medio, pues, ¿no? Fue el que me enseñó a ser vago, pues, ¿no? Eh, a que yo fabricara las a que fuéramos al río, al barranco, a, a tirarle a los pajaritos. En ese tiempo, pues era era muy salvaje y, y él cantaba los pajaritos con una retortera. A mí me dolía que de repente el pajarito caía, pero eran esos tiempos de así era, ¿no? Y, y todo eso me enseñó a, a hacerlo y a vivirlo, ¿no? Era más la con pero bueno lo recuerdo con mucho cariño porque también me enseñó me enseñó una cosa muy primaria que, que incluso que es también una verdad yo me acuerdo que él tenía este, estas tienditas de abarrotes okay. luego, tuvo, luego tuvo bastante dinero porque puso muchas no <risa> pero tenía una tiendita y yo llegaba y le decía, oye este mundo, me regalas una Coca-Cola y me decía cruelmente: No, pero si tienes muchas, regálame una. No, entonces yo me sentaba ahí abajo de la, donde estaban todas las pocas, las Coca-Cola. ¿no? Y, y por debajo sacaba una y la destapaba con mis dientes, ¿no? Y me la tomaba ahí abajo. Él se daba cuenta, ¿no? Entonces ya la, la metía otra vez. Y me decía: Ay, 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 ven. Y destapaba y la ponía así. Me decía, que tomaste una, que robaste una Coca-Cola. Ok. ¿Sí? Yo no te la di. Y yo así como, híjole, tú eres mi hermano. Aún era, ¿no? Sí. Yo sacaba varias, y ponía en fila y me decía, mira, ve, cuenta todas esas. Fíjate cuántas son. Yo no he vendido ni una Coca-Cola hasta ahorita. Las voy a vender, pero hasta que venda todas esas, yo puedo regalarte esta. Ok porque entonces ya se paga y yo te la puedo regalar. Claro. De manera no puedo porque estoy perdiendo. Y ahí aprendí una gran lección, que luego la apliqué con las esculturas.
0: ¿eh?
2: Claro.
1: O sea, era, era para un niño, pero era una gran lección. O sea, tienes que esperarte, tener paciencia, vender para sacar, para que puedas disfrutar una. ¿no?
0: Claro. Claro. Y su hermano Ramón, que fue prácticamente su padre, ¿no? Decía.
1: Sí, fue quien, se hizo cargo de la casa y, y este, llevaba todo la comida y las cosas a la casa, Fue ¿no? el que ganaba el dinero como maestro rural.
0: Y llevan el nombre, el apellido de su mamá, ¿verdad?
1: Sí, Carvajal González. Carvajal,
0: Carvajal González, sí, sí. muy bien. Bueno, antes de pasar a otro tema, quería leer algunos de los comentarios, por aquí Beatriz nos manda saludar, Hugo Amador, saludos para dos grandes talentos, gracias, yo, yo no, el maestro sí, Eduardo, <ríe> Eduardo Moto Acuña, saludos al escultor Sebastián, Tg eh, Rod, saludos maestro, eh, Viviana eh, Arrevillaga. Paz. Saludos desde Estados Unidos, es un orgullo escucharle. Otón Rafael, qué gusto conocer al maestro. Cristian Calvera, que le mandamos un gran saludo y que fue el vínculo entre nosotros. Muchas gracias, Cristian. Dice, sí. qué gran programa, saludos y mi total admiración para el maestro Sebastián. Sí, muchas gracias, sí. Cristian. Y muchas gracias a usted, maestro. Y bueno, yo quería que nos comentara justamente, eh, pues después de, de todo esto de Camargo, cómo fue su viaje a la Ciudad de México. Ya, ya nos dijo que eh, pues la maestra Enriqueta fue la que lo inspiró y lo motivó. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo fue su viaje primero? Y luego, ¿cómo llegó y cómo vio la Ciudad de México?
1: No, pero para, para, para poderme decidir, empecé yo a dibujar. Ok. A hacer dibujos para maestros rurales, para maestros de, de la normal superior. Ok. Que tenían que entregar su material didáctico para que les, les dieran una calificación. Okay. Entonces yo les hacía todos los dibujos a todos los maestros. Ah, ¿sí? Les cobraba, les cobraba por hacerles los ponchos de dibujos didácticos en cinta china y dibujarles para incluso para los exámenes eh, de, de primaria.
0: ¿no? ok Y con eso
1: toda la noche trabajaba en cinta china dibujando y y rellenando con tinta química y con plumilla. ¿no?
0: ¿Y dónde aprendió todo esto? ¿Igual autodidacta? No,
1: yo, yo eso lo aprendí con mi mamá, pues mi mamá me enseñó todo. ¿no? Ok. Y además mi hermano Raimundo también era, era muy buen dibujante. Y mi hermano Raimundo era talabartero, talabartero. Ok.
0: Entonces
1: dibujaban las becas y las flores y todo esto. O sea, se les daba pues, ¿no? Ok. Y. Pero, pero yo te estaba contando mi, sí, mi sí, sí. historia, como me vine junté dinero okay. llegué a juntar eh, me acuerdo que yo no quería dárselo a mi mamá, ni quería dárselo a mis hermanos, porque ellos no me iban a dejar venir, ni me lo iban a soltar el dinero okay. no, pues se va no y entonces eh, en esa época pues para mí era mucho dinero 700 pesos junté okay. 700 pesos pero se los daba a guardar a una secretaria, a, a Clarisa Granados, que okay. se llama, a Clari, se los daba, una secretaria de la eh, inspección escolar, de la inspectora, okay. y ella decía, oiga Clari, le puedo encargar este dinero, y, ya, y lo fue juntando y un día me dijo, oiga, ya tiene mucho dinero y me da por de yo, déjalo al banco o haga algo, ¿no? Digo, no, es que ya me voy, ya me voy a México <risa> para irme a México. Ya lo voy a usar. Digo, para qué tiene tanto dinero para ir a México? Digo, no, pues porque ya me voy a quedar allá. ¿no? Y entonces ya me dio el dinero de 700 pesos y fui, compré mi boleto para, para México. Ya ¿De, llegué. Camión? ¿De, ¿De camión? ¿De autobús? Y no, pues entonces los aviones es que nomás los veía pasar por aquí. ¡Ja, <risa> Y entonces le digo a mi mamá, mamá, ya me voy, este, salgo a las 7 de la noche a México, aquí está mi boleto, pero ven, toda mi ropa está no está planchada, yo yo todavía muy fifín, ¿no? entonces le digo, ¿no me planchan mis camisas? Y me dijo, no, que aventó todo ahí, ¿no? Y dije, bueno, ok, agarré todo y lo metí todo así arrugado, y tapé mi manita y todo, ¿no? Y no, pues fue llorando y la destapó, y empezó a planchar todo y ya me arregló. Ah, ¿en serio? De veras, te vas a ir. Pues aquí está mi boleto, mamá. Ya me voy, me voy. Yo voy a entrar a San Carlos. Acuérdese que le dije que yo iba a ser un gran artista. Acuérdense que tengo que trabajar. Ya le había dicho. Sí, dice, yo sé, yo te creo, pero no, no te vayas. Y yo, total ¿no? Y fue y le dijo a mi hermano, no, mi hermano, hizo un escándalo y me arregló y no sé qué. Yo les digo, que no me pueden detener. Ya está mi boleto. No soy mayor de edad, pero no me pueden detener, yo ya me voy.
0: ¿Cuántos años tenía? 16, ¿no?
1: Tenía 16 años. Entonces ya hice mi maleta y me fui al, al camión, me subí al camión, y, y la verdad es que, que si, si yo lloraba, fui a ver a la teacher y me dio claro. dinero, me dio más dinero para mi boleto, ¿Ah, sí? pero yo ya tenía mi boleto, Entonces, lo metía en el dinero que llevaba. Y, y me acuerdo mucho de una canción que sonaba mucho en esa época, que era La Media Vuelta.
0: Okay.
3: Y,
1: y me hacía lo que decía la canción, que no tenía nada que ver con, con, con mi vida, pues, pero que decía entonces, Yo daré la Media Vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Cuando y muera. Me parecía, me parecía maravilloso porque yo. Y. <risa> Y además, la balón, siempre, siempre he tenido con el recuerdo de mi primer viaje a México, ¿no? Pues bueno, total, salí, llegué a México y me fui a la casa de asistencia que me habían dado la dirección. Y llegué y la casa de asistencia era una cueva de ladrones. porque No se podía, no se podía entrar por la puerta porque se estaba cayendo. Entonces todos, todos entrábamos por una ventana. A la, a la casa de asistencia. Y okay. Pagábamos 180 pesos mensuales por espacio en una litera para dormir y dos comidas. O sea, un desayuno que era nada, café, y un pan y, y unos coles, ¿no? Y luego la comida era guada, un guisado y, con un cachito de carne y pan, y para de contrario, hay agua, agua fresca, ¿no? Eso era la, la, la comida, ¿no? Entonces, por eso pagábamos 180 pesos para, para un mes. ¿Y dónde
0: estaba la, la casa de asistencia?
1: En, en Mar Mármara, creo, era Mar Mármara, allá por, por Mar Mediterráneo, allá por Popotla, en la colonia Popotla. Ok. Y total, eh, bueno, ya empecé a vivir ahí, pero un día que tenía todavía dinero, me entran las ganas de quererme regresar porque era muy triste y era muy complicado. Me puse nerviosón y preocupado. Claro. Tenía 16 años. ¿no? Sí, ¿no? Un niño. Y, y ya había conseguido trabajo, pero dije: bueno, lo que debo de hacer es gastar el dinero para que no pueda regresar. ¿no? Entonces, a todos Quemar días, las naves. Ya, a todos los cuates del, de, de ahí, del, de la casa, los que eran los norteños, pues, que eran de Chihuahua, los invité a Chapultepec. Y nos gastamos todo en, en, en tortas, en comer, en cosas. O sea, y se acabó mi dinero, lo que me quedaba de lo que había pagado de, de asistencia. Y me sentí muy feliz porque dije, ahora ya tengo que preguntar por, por trabajar aquí. Entonces sí encontré un trabajo es, es toda una historia muy larga, pero así fue la primera vez que llegué a México.
0: ¿Y cómo vio la ciudad? ¿Qué le pareció después de venir de, de Camargo?
1: La, la ciudad era gigantesca, pero era lo que yo quería. Decía, ¿y a qué hora voy a ver San Carlos? Porque yo había, Exacto. Yo había soñado muchas veces San Carlos, había soñado que llegaba. Yo no sé si alguna vez vi alguna reproducción, pero la soñé como era cuando yo llegué. Llegué ¿Ah,
2: sí?
1: a San Carlos. Y era como yo la había Ya la había visto. A lo mejor la vi en, en, siempre en alguna revista o algo. Y me hice el, la idea, ¿no? Pero la soñé. Y cuando llegué dije:
2: Y aquí soy. <risa> Entré y todo estaba como yo lo había soñado.
1: En casa, fue Fue de veras extraordinario para mi espíritu que era un adolescente, ¿no? Y claro, fue, con muchas ilusiones, con, con muchos sueños, con una fortaleza y una vocación inquebrantable, ¿no?
0: Y cómo fue entrar a, a la academia de San Carlos. Eh, Había un examen o cómo era ahí el.
1: Fue fue, la compli entrada. fue complicado porque Diego Rivera ha dado un plan de estudio de que se les permitiera a los estudiantes con secundaria, entrar a la carrera, por, para que no se perdieran estudiantes que no tenían la posibilidad mm. de estudiar la prepa, okay. entrar a San Carlos Directo y que tenían talento práctico, pues que no se frustrara, ¿no? Entonces yo entré así, me fui a San Ildefonso, hice mi inscripción y, y me aceptaron, yo traía buenas calificaciones de, de la secundaria me aceptaron y bueno, esperando hasta que llegaba el día de, de, de entrar a San Carlos entré a San Carlos y fue maravilloso porque al segundo día de entrar a San Carlos 16 años ya ya estaba 16 y medio ya, uh -huh. ya, iba, ya iba a los 17 era mayor no claro al segundo día nos ponen en, en, en la clase de pintura modelo al desnudo no sabes qué mar... no había morbo en mi en mi sitio. Había que yo era profesional y que yo era iba a ser un gran pintor y que debía de ver eso como, como trabajo no pero no descartaba que ver una mujer desnuda así por primera vez y, y además guapa la niña no era una sensación en la adolescencia fuerte y extraña pero muy bella claro porque el asunto era dibujarla y pintarla, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa, la verdad. Con un recuerdo muy, muy bonito. Y con un respeto profundo a al, la al, al modelo, al trabajo claro. de esa modelo.
0: Claro. ¿Y qué materias llevaba?
1: Y de todas. Bueno, llevaba eh, de pintura, dibujo. Eh, y llevaba dibujo, pintura, escultura. Eh, el dibujo constructivo, era más okay. geometría, ¿no? y historia del arte, y francés. Okay. Y la teacher me decía, cuando regreses, este, ven, porque para para fortalecerte tu francés, yo te doy clases porque ella sabía francés, sabía inglés, o sea, Italiano. era una niña bien del pueblo, pues, ¿no? Bueno, ya no tan niña, era una maestra. Pues. Total. Este, es un recuerdo muy bonito que la tía cuando regresé que le digo, oiga, tíche, no agarro no entiendo nada de francés, porque tengo que llegar muy temprano y siempre llego más tarde pero voy a reprobar francés, y, y se puso a darme clases ah, ¿sí? en francés pues bueno, yo ni para el francés ni para el inglés, creo que para el español, pero porque aquí nací, ¿no? Pero no, fue muy bonita. Todo lo que me sucedió, yo creo que lo que pudo haber sido duro, no fue duro, fue formativo y fue claro ¿no?
0: Y entra a San Carlos, bueno, ya tenía la idea de, de ir a la academia de San Carlos, pero más pensando en ser pintor, ¿no? Por la influencia de Siqueiros. Y, pintor, y por ahí viene el cambio, ¿no?
1: Exactamente. De hacer pintor como Siqueiros, como Orozco, como Diego, la escuela mexicana estaba en, en mi alma, en mi corazón, en, en mi ser, todo eso muy fuerte. Pero, pues, pues empecé a ver y a darme cuenta, eso ya era la historia de México, de la pintura mexicana, y que empezaban a surgir otras figuras, ¿no? Desde Soriano, a cuevas, a, a toda la ruptura, a pellieres, a, a Y entonces, pues yo, yo empecé a pensar, que yo tenía que encontrar mi propio lenguaje y que tenía que buscar una manera de decir las cosas con, con, con un sistema y con una lógica y que fuera un lenguaje pues maduro y, y, que, y que pudiera ser hasta codificable pues para poder expresarme fuera un verdadero lenguaje
0: ¿Desde y, los 16 años ya tenía más o menos esa idea?
1: Bueno, ya estando en San Carlos ya en todas las clases claro eh, al, al segundo año ya te habían ya te hablaban mucho de los lenguajes plásticos uh -huh. y ya 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 presumían de que tú sabías mucho que caramba ¿no? <risa> y, y este además yo traía muchas ganas Ent, entiéndeme eso que yo traía todas las ganas del universo uh -huh. de el mundo para ser un gran escultor o un gran pintor o un gran artista pues y que traía mucha carga emocional de mi pueblo y un respaldo moral, un respaldo ético, un respaldo pues, de conocimiento adelantado en mi ser, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahí en San Carlos eh, entiendo que eh, dormía, ¿no? También en la academia. Este... Bueno,
1: esa es otra, todavía es otro otro capítulo que estoy después de la casa de asistencia este, estuve trabajando en una notaría de, de, ya, ya lo he platicado mucho estuve trabajando de traidor de traer y llevar a Batú entonces este, pues, la estaba pasando e iba a San Carlos y ahí le iba pasando y un día me golpea el elevador yo estoy operado del corazón. Ah. A mí me habían operado a los 14 años. Ok. Siempre estaba como temeroso. De, de, me da miedo, pues, ¿no? Entonces, me, me golpeó muy fuerte, me dolió. Yo pensé que ya me había echado a perder. Que algo iba a pasar en mí, y me asusté. okay Ya fui pedí permiso para irme a Chihuahua. Yo dije, me voy el fin de semana y regreso rápido y el lunes ya estoy aquí. ¿Me dan permiso? Sí, claro, ¿cómo no? Es que voy a checarme. ¿sí? Pues me me chequé a Chihuahua, me fui directo, me fui con el con el médico, me chequeé. Dije, ¿estás loco? Estás más alto. Que, este, no, no pasa nada, tú ya te has operado y ya estás bien, muy bien, ya son dos años, ¿no? Era pura, también pura cosa de, de querer regresar, ¿no?
0: Okay, ¿algún pretexto para regresar?
1: Me pasó una cosa dolorosa porque, bueno, yo fui a visitar a la teacher, a saludarla, ta, 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 y me, y ella me dijo, me prometió, cada vez que vengas y regreses, te doy para tu pasaje. <risa> y la fui a... Para <risa> que okay, no te quedes. Yo no le pedí nada ni nada, me dijo, aquí está tu pasaje. Bueno, mi pasaje, ok. Entonces no, no sufría por eso, ¿no? Por mi pasaje. <risa> Pero las lluvias en, en Chihuahua, en esa bueno, en todas las épocas, pero en esa época no había carreteras bien armadas, ni barro eh, altos. Eh, o sea, venía una inundación y se llenaba todo y no podían pasar los camiones, ¿no? Ok. Pues que vino la lluvia en esa semana que yo fui, ese fin de semana, y que se vienen las inundaciones y se, no se podía pasar en una semana. Uf. Los camiones de Chihuahua para, para México. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y, y, y pues hablo por teléfono, no, o sea, dije, no, pues, le explico al, al este, licenciado, le explico qué pasó y que cuando llegue yo me hacía todo el rollo. ¿no? Entonces me fui ya una semana después y llegué tarde al trabajo y llegué a buscar al, al licenciado. No sabes, este fue mi primer, mi primer gran, gran, así, golpe golpe uh -huh. doloroso de incomprensión y de, claro, jamás, jamás un adulto me había tratado tan mal, okay. me había tratado como casi como animal, me quería patear y me corrió, y Ay, me ¿sí dejó ¿sí? Del, del espacio, me dijo tal, eres un vaguero, pero no me dejó que le explicara, no me dejó no. hablar y entonces salí humillado y todo me sentí muy mal pero corrido ya no estaba en el trabajo claro. entonces me salí por mis urgentes, allá por Sullivan me salí la verdad llorando sin llorar se me salían las lágrimas porque decía que no me dejó que le explicara yo no soy claro. una mala persona no soy un vago no soy o sea, ya me dejó pasó que esto les... de las lluvias no, no sí y no me lo iba a creer, pues, ¿no? Y, tal, me fui caminando y, y fue un recuerdo muy bonito que tengo que ya que llegué a lo que antes era Puente de Alvarado, este es, no te sé, ahora es este la gran Tenochtitlan, ¿no? Sí. sí. es que así se llama. Sí, sí, sí. sí. Y entonces llegué ahí y ya se me había olvidado, ya las lágrimas ya no estaban. Y me cuelgo de un tranvía, eso no se me olvida. Porque okay. yo me detrás de los tranvías para no pagar, porque hacía como estaba, ¿no? Para o sea, no uh -huh. gastar. ya me lleva hasta, hasta este mar Mediterráneo. Ya me bajo y me voy, todo deprimido. Y estaban mis amigos allá afuera. Me acuerdo que tomaban leche. Con, con, este, con pan dulce, con conchas, con ponchas. Les decimos esponjas, okay. y, y plátano, eso era lo que estaban comiendo y me ofrecían, y digo, no, gracias, usted. ¿qué te pasa? No, ya me corrieron, ya no, ya no tengo trabajo. Me dicen, ¿quieres trabajar? No, claro que quiero trabajar, y vente con nosotros porque ya vamos a entrar en un turno y llegas y... ¿Te dan trabajo? ¿no? Bueno, pues vamos. Y entré y pedí el trabajo. Y sí, me dice el chef, en, en el primer que hubo en la Ahí. Ciudad de México, allá en, en Lomas de Sotelo, era el primero que, que habían puesto, ¿no? Pues era de moda el, el VIPS, el restaurante. Y entro y me dice el chef, ¿cuántos años tienes? digo, 18 años, ah ok se puede trabajar. Como, como tenía estatura, parecía claro. más grande.
0: Tenía que 17 ya por ahí. Sí. Y este,
1: Y lo llené todo, ¿no? Y ya se lo doy. Y en la parte de inglés decía, se pone este, bien, este, regular, con algo, ¿no? y le regular, ¿no? Entonces ya se lo entrego, ya lo ve todo y empieza a hablarme en inglés. Ah, caray. yo lo volteaba, era así como ¿qué le, ¿qué le pasa a este cuate? Pues no le entiendo nada, ¿no? Y me decía no es mentiroso, no habla ni papa de inglés, ¿no? Digo, es que quiero trabajar. Y le caí bien, ¿no? Y me dijo, ok, vas, ok, ya, me dio el dinero para que me comprara corbacita de moño, claro, mi camisa blanca, mi pantalón azul oscuro, y me dijo, y voleate tus zapatos. A ver, ve ahí, aurera, compra esto y ya te vienes a trabajar. Y así fue, volví inmediatamente después de que me corría ese hombre Ya así. tenía trabajo. Ya tenía trabajo, eso es, eso es el destino. O sea, así es, ¿no? Es parte de la historia de mi vida, pues, ¿no? Sí, eso claro muchas cosas muy bonitas para, para, mi, para mi carrera y para para todo, pero ahí en el en el TIPS es que traje muchos eh, muchachos de Chihuahua que, a, que se, ¿Ah, sí? a, a que trabajaran Eran ahí yo los ayudaba les pagaba su pasaje a los que no tenían recursos para estudiar que, desde a México trabajar claro. y estudias ¿no? si sí, yo me voy yo te doy el dinero, toma tu pasaje vende, ya que trabajes me lo pagues y llegamos cerca de 50 tihuahuenses en, okay. una, en una casa de asistencia o sea que era maravilloso me volví líder pues
0: exacto sí. totalmente oiga y ahí justo en la academia de san carlos nace sebastián no sí. cómo nace sebastián
1: pues me, sebastián nace también de como yo yo dormía ahí y comía mal no, no dormía bien comía bien, me la pasaba trabajando en la noche y entonces en la, en la clase de escultura me quedé dormido y mi maestro de, de escultura, Alberto La Vega dijo, espérense, vengan y empezó a dar una clase sobre San Sebastián de Botticelli. y yo dormido, tirado así y todo el mundo ha de pensar o piensa así muy bonito, muy guapo no no, era por la belleza era por lo amolado que yo estaba, porque estaba mi cuerpo, mi cuerpo estaba este, cansado, demacrado, mal comido, descolorido, pues yo,
2: uh -huh.
1: y mis músculos cansados y sueltos ¿no? Y entonces empezó a hablar de anatomía del cuerpo humano cuando está así, en, en, en deterioradón, pues. Y, y, este, y yo desperté y se rieron todos. Estaban viendo. Yo sentí que era un bullying así horrible, ¿no? Claro. Sentí que. Y, y, y la verdad, la verdad, eso, eso sucedió. Yo me levanté, uh -huh. estaba indignado y les menté la madre a todos. Esos, y me salí. Pues sí, claro. Me salí, y entonces el maestro fue detrás de mí y me dice: Oye, no, ¿entiende? Digo, también a usted. Y me alcanzó y me dice: ¿entiende? No es nada contra ti, no es Sabía qué estaba pasando en mí, ¿no? Claro. Y, y fue, me explicó muy claro, y, y me jaló y me llevó, ¿no? Ok, gracias. Y ya, pero ese es el inicio de que me empezaron a decir, San Sebastián, y eso no era bueno, ¿no? me molestaba. Ah, mire. Pero después, un año después, en una comida que daban los republicanos españoles al candidato que iba, iba a ser presidente de la uh -huh. Eran aquellos tiempos, ¿no? este, me invitaron a esa comida. Yo fui a comer como parte de, de los plásticos, en la estructura de este, plástico. Entonces estoy comiendo y viene un personaje. Dice: Oiga, usted se escapó de un cuadro, una voz muy ronca. Así. Yo le digo: ¿de cuál? Este de San Sebastián de Botticelli. Dije, ah, otra vez, ¿no? Sí, fue. Pues, era Don Carlos Quintero, el gran poeta mexicano. Ok. Digo, ya, ¿no? ¿no? No me impresionó todo lo que decía. Está bien, ¿no? Ya. Pero pasaron como ocho meses después y vino una crítico de arte que era francesa guatemalteca se llamaba y me hizo una entrevista okay. una, y como me conoció en Bellas Artes ahí ahí nos citamos para en una exposición y este ahí me conoció y empieza a narrar cómo era yo físicamente dice un joven mexicano y aquí, y aquí abajo pone que se asemeja a un San Sebastián de Manteña Ahí sí ya me preocupé. porque <risa> Yo sentí que el, el día dije eso, eso tiene un significado. Tiene un sentido que es, es mi vida, es, es algo que me ha pasado tres veces. No lo puedo dejar. Tengo que pensarlo, lo pensé. Y dije, ¿qué tal si me cambio el nombre? Es elevado, poderoso, fuerte, contundente, bella la palabra, como tipografía.
3: Uh -huh. y es,
1: en el funciona por el recuerdo, por la, la relación de la carga que tiene este, a través de la historia del arte. Se pronuncia prácticamente casi igual en todos los idiomas. Entonces, era un nombre internacional. Lo tomo, ahora le falta el apellido. Y bueno, <risa> pasaron tiempos y dije, bueno, pues es natural que sea Sebastián escultor, pero si si veo toda la tipografía parece que dice escultor Sebastián en inglés, porque la palabra escultor mm. en inglés y en español son te parece claro. Entonces, cuando se ve a primera vista como tipografía, uno lee rápido, uno lee escultor Sebastián en inglés. en inglés. no tiene acento entonces dice, uh -huh. este funciona para imagen rápida internacional. Pues. ya así?
0: pensaba usted en internacionalizarse. Ah,
1: pues ¿Cómo no? Si le dije a mi, a mi mamá se lo dije y le tenía que cumplir y, y bueno sí le cumplí ¿eh? Sí ¿no? Ya sé.
0: Y bueno ahí eh, empieza todo y, y cuando nace Sebastián ya estaba con el tema de la escultura obviamente. ¿Cuándo sí, fue ese cambio pro, de pintura a escultura?
1: A propósito. Ayer, más bien hoy, 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 en la mañana, nació el verdadero Sebastián, el auténtico, mi nieto. Ah, ese, ¿sí? Ese sí es día de veras. Ese no, sí es día de veras. Estoy inventado, el otro se va a llamar así. ¿No llama? Muchas felicidades. Gracias. El verdadero Sebastián.
0: El verdadero Sebastián, Sebastián,
1: Sebastián Huacufa Carvajal, o sea, es, es el verdadero Sebastián, ¿no?
0: Muy bien, pues muchas felicidades. ¿Y cuándo fue ahí el cambio de, de quererse dedicar a la pintura y ya después de lleno a la escultura?
1: No, eso fue forzado. Pero es destino también. Ok. Y me hizo bien. Los primeros días de, de estar trabajando en, en pintura, yo, yo creo que los primeros meses, ¿no? yo estaba pintando un, un autorretrato. Con mi paleta y pintando el autotrato me parecía muy bien dibujado, pintado ¿no? y mi maestro llegaba y me decía, Carvajal más color y yo como norteño amable y respetuoso le decía, le decía sí señor y se enojaba y me decía no me digas señor, soy Antonio sí señor ¿no? Era en Chihuahua, pues, ¿no? Cada vez que me decía, volvía otra vez. Se me decía, Te digo que más color, Carvajal. Y decía, sí, señor. Oh. <risa> Hasta que se hartó. Yo tenía mi súper dibujo, a mí me gustaba mucho. Porque yo lo modelaba, lo hacía como en volumen. Ok. El color, pues, ponía color, pero no. Era porque un colorista, yo era más escultor pues, ¿no? Y, y no entendía qué quería con el color, porque estoy pintando con colores ¿no? y entonces va y agarra una estopa con Viene y en el a un lado y me borra todo lo que yo había hecho Uy. y me dice, ahora sí empieza más color yo cerré mi mi estuche, es que agarré mis pinceles, agarré todo, agarré el bastidor y me, fui. y me fui al taller de escultura. Y nunca okay. más regresé a la clase de pintura. ¿Ah, en serio? Ya no regresé, me quedé todo, porque yo podía, demostrando pagar, este, si, si la hacía en escultura, me valía para la clase de pintura, porque como era, era encontrar vocación. Entonces me metí a su cultura. Y aquí estoy como el pintor Sebastián. También, después, como yo tenía el complejo de, de no haber estudiado la pintura en San Carlos, este, lo estudié por mi propia... ¿A qué se refería el maestro cuando me decía más color, más, más color". color? Y entonces entendí que la, la pintura es dos dimensiones fundamentalmente es color, y si la escultura es tres o más dimensiones, o cuatro o n dimensiones, uh -huh. pero es monocroma, y si está pintada es escultopintura, como la de Siqueiro, uh -huh. que está pintada de colores. Entonces, yo decidí ser escultor, y que mi escultura sea monocroma, en una línea okay. y, y policromada en los transformables es uh -huh. otra línea ¿no? pero empecé a pintar utilizando el color como parte fundamental para, para las dos dimensiones y, y para decir las cosas ¿no? y entonces pinté y pinté pinté pero muy para mí ¿sí? en secreto okay. porque yo no era pintor ¿no? y yo guardaba mis fotos y un buen día, ya que ya que tenía cierto éxito en Japón, pues entro a una Bienal de Pintura a Japón, y que gano la Medalla de Oro, o sea, el primer lugar de la Bienal, en ese momento dije, uff, también soy pintor, ¿no? <risa> y luego después de otra Bienal entré y gano la Medalla de Plata, Dije, no, está más que demostrado. Así es que también pinto. ¿no? <risa> esa es mi historia.
0: Ok. Oiga, y eh, bueno, a partir de ahí, eh, toda esta parte de, de San Carlos, me imagino que ahí esculpía de manera tradicional. Todavía no entraba a, a lo que era su, su sello.
1: Bueno, en San Carlos. También fue esto del, del, del autorretrato. Yo tuve una una marca de destino también ahí, porque cuando estaba pintando mi autorretrato en el momento, antes de que me lo borraran, uh -huh. pasaban fotógrafos que iban a cubrir de cultura alguna cosa para una nota en el periódico. Y pasó, sacando fotos, por, por todos los talleres, y yo estaba, no me di cuenta, yo estaba pintando y yo vi que estaba sacando fotos. Y me agarró pintando con mi cara, se veía que era mi autorretrato. Y bueno, al otro día, yo vengo a sacarlo ya, en la mañanita, a la escuela, y veo los periódicos, y había, nunca nunca recuerdo si era el, el sol o el heraldo.
0: Ok.
1: Era el sol. En la, en la primera plana, una foto grande de Sebastián pintando. Yo dije, ¡soy yo! Y me acerqué y leí, y, y en ningún momento decía mi nombre, porque no me preguntaron, ¿no? Claro. Era yo, era la señal. Y yo dije, ese día compré el periódico, y dije, eso! Desde hoy...
0: Ahí ya se nos ahí me escucha usted
1: Gabriela y ya
0: ahí estamos es que se había cortado sí, sí, un sí. poquitín
1: sí. a ver un momentito Apaga sí sí tu, sí tu celular porque...
0: ah está jalando claro bueno ya entonces vio el periódico ahí nos quedamos de que vio el periódico lo compró y luego sí, sí.
1: Dije, pues ya de aquí soy. Es mi primera foto en el periódico y de aquí nadie me baja. Aquí empecé. <risa> a famoso. Y esa foto existe y después existen todas las demás. O sea, todo lo que vino después está después de esa foto. De cuando claro. ya decía nombre, ¿no? Ya estaba con Rojo, con Pelieres, con Cuevas, con todos ellos exhibiendo, en, en alternando, pues, tú por tú. tú y aparecía en los carteles y en las fotos. Y eso era maravilloso.
0: Claro. Y eh, tuvo alguna... Eh, bueno, ¿cuál fue su primera exposición, ya como escultor?
1: Como escultor fue en, en Ciudad Juárez. La okay. primera exposición ya, ya seria de escultura fue en Ciudad Juárez, en el Museo de Ciudad Juárez, en la época de las Olimpiadas. En
2: 68,
0: uh -huh. ¿se oye? Ahí ya, ahí, ahí, ahí ya se oye. Sí, se oye. Sí, 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 sí
1: perfecto. ¿Tu celular? ya. Ok, ya. Me... Okay. Sí, ahí lo escucho perfecto. Me decía de,
0: de su primera este, exposición en, en Ciudad Juárez. Sí, en
1: Ciudad Juárez. En, los, en las uh, Olimpiadas Culturales del 68, en la época okay. de las Olimpiadas. ¿sí? Eso me ayudó mucho para que no me consignaran el poder salir del campo militar número uno, porque yo est estuve detenido en la época del Sí, es lo que
0: sabía. ¿En dónde lo detuvieron? ¿Fue ahí en, en el el Tlatelolco, Tlatelolco o en dónde? En
1: Tlatelolco, el 2 de octubre, sí.
0: Ni más ni menos. Así es. Vivió todo el... El caos de ahí. Absolute. Y usted estaba ahí y, y luego lo invitaron a la exposición de, de Ciudad Juárez?
1: No, no, no. Antes. Antes, antes. había sido en la, en la exposición, que eran pues, lo que empezaba a hacer. Se abrió la exposición para ser como parte de las Olimpiadas Culturales en Chihuahua. Y entonces estuviera todo el tiempo, ya venían las Olimpiadas.
0: ¿no? Ok. Oiga, maestro, y platíqueme, eh, ¿cuándo entran, cuándo viene la fascinación y, y cuándo entran las matemáticas y la geometría en su obra? Bueno, porque entiendo que ha sido básica, ¿no? Para usted.
1: Eso es desde niño, ¿eh? desde, desde, desde el principio. Desde la secundaria yo ya estaba prendido en las matemáticas y en la geometría. Pero desde niño, yo tengo, desde que me acuerde, y aprendí a armarlo los cinco cuerpos regulares en cuarto año de primaria me fascinaron y dije, aquí hay todo un misterio y aquí hay todo lo que, lo que yo puedo ser porque adentro dentro está todo ¿no? y, y, y sí fue verdad no yo seguí analizando los trabajándolos y se dieron los, los transformables los transformables son en esencia los cinco cuerpos regulares los cinco sólidos platónicos
0: ¿Y eso fue de lo primero que hizo los transformables?
1: Es de lo primero que hice en, en, lo que te, en los que serían 67, 62. Finales de los 60. Hasta 73. ¿sí? ¿Y cómo 68.
0: surge? Bueno, surge de todo esto que nos dice. Eh, y Por ahí creo que tiene uno, ¿no?
1: A la mano. A ver, sí, sí, es cierto. Es que ya se me había olvidado que, que, dije que iba a tener uno de... Retirarlo un
2: poco. A ver, a
1: ver, sí. Para que, más
0: ¿Cómo nace? Sí, eh, ¿Cómo viene la idea? ¿Y, ¿Y ¿Viene de alguna cuestión matemática? ¿Usted lo.? En ¿Cuestión lo matemática es que lo.? Los, los
1: cuerpos, los cinco cuerpos regulares, para hacerlos transformables, tienen, tienen tres componentes y componentes matricas que metían y tienen la cinta de Mobius dentro de la tipología está, está contenido aquí en esta en este, en este cubo y en todos los demás el sistema regular de la cristalografía, los planos y ejes de simetría con eso puedo hacer un, un un sistema para que todos tengan una lógica y se puedan ver y se puedan transformar siguiendo la, la idea de que lógicamente como una cinta que se mueve se transforma y vuelve otra vez a su estado natural sin romper, que se vuelve en una función Exacto. desde el punto de vista matemático ¿no? Entonces,
0: y primero usted lo hace este es lo hace un hace algo en papel o cómo lo, cómo lo hace no, si, todo este lo si primero yo, que hace
1: estudio, no, si yo estudio lo subo sistema regular de la cristalografía que son ejes y planos de simetría todos, todos están contenidos dentro del cubo o dentro de la esfera o dentro de todos los cuerpos los cinco regulares ahí esos ejes siguen trabajando y siguen, siguen presentes sin que se vean pues están y si uno los aprende y los conoce los puede utilizar para cortar para, para hacer en, en la estrategia de cortes y dobleces. Entonces, es lo que yo empecé a hacer. Y luego los pego todos, los pegué todos, como una cinta de móviles, que, que no se rompiera, pero que se pudiera mover y se transformara en muchas, en muchas posibilidades. Como esto, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y entonces el color se vuelve en un agente ilusorio de esta transformación.
0: ¿Este qué nombre tiene?
1: Este se llama Durero 4.
0: ¿Es el de Durero?
1: Es el de Durero. Es, el, es que, es donde yo aprendí geometría austriana, fue con unas lecciones de Durero, del Renacimiento Alemán.
2: Hizo, uh -huh.
1: hizo una, un libro para las lecciones de sus alumnos que se llama Lecciones de Geometría de, de Albert Durero. Es que yo, es donde tiene
0: sus postulados, los básicos estos de la línea y el punto y todo eso.
1: Ajá. Entonces, y la, de ahí pasó a. De ahí, de ahí me di cuenta que Euclides, pues había permanecido los mil años como, como el, el, el dios de la geometría de todos los tiempos. Claro. Pero también me di cuenta que. Estudiando Euclides, uno puede llegar a la, a la geometría no euclidiana por los que estudiaron Euclides y luego trataron de demostrarlo en sus rectas paralelas. Y no pudiendo, no pudiendo demostrarlo, hicieron una nueva geometría, una geometría imaginaria, que es la geometría topológica, que es la geometría eh, de Gauss, de, de Finkai, o de. O de Lobachevsky, ¿no? Que es con la que ya se puede eh, pensar en de tres dimensiones, entrar a cuatro o cinco o n dimensiones, ¿no?
0: ¿Y qué material ocupa para estos transformables?
1: Estos están hechos en plástico, en plástico inyectado. Están ok. En, pues, ¿no? Yo los diseño, diseño el molde y luego ya se hace el el modelo, el plástico, la máquina se inyecta pues
0: ¿no? es como magia
1: así es todos todo caben siempre
0: y usted sabe, bueno me imagino que sí o sea, ¿cuántas opciones de transformarse tiene este por ejemplo?
1: bueno, sí, en mi, en mi lógica este, desde lo que yo lo que yo diseño, sí pero, como es, como en todos los ángulos que están de 160 grados, siempre pueden ser diferentes combinaciones y diferentes posibilidades, dependiendo de qué ángulo se ve. ¿no? Claro. Entonces, puede ser, puede ser que algunas ni siquiera las haya podido ver yo. <risa> o, o, o yo crea que ya las vi todas, las intuyo, pero Claro. La carta la... 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 es muy lógica, también es... es misteriosa y es compleja.
0: ¿no? no, bueno, totalmente. ¿Y de todo esto ha sido autodidacta?
1: Bueno, pues... sí, lo he estudiado yo solo. Pues, ¿sí?
0: Y luego, eh, toda esta parte, entrando a lo que es la obra monumental, ¿cuándo es que empieza? ¿Cuál, ¿Cuál fue su primera obra monumental?
1: La, bueno, hay varias cosas. Tengo una en Denver, fue una de las primeras en, en Skill Boulevard, en Downtown, Denver. Esa, esa pieza fue es una de las primeras que yo hice, y son tres piezas. Una tiene 10 metros y, y van bajando de, de tamaño. Sí, es la misma pieza transformada. ¿sí? no fue la primera, pero eh, yo empecé a hacer escultura monumental después de, de salir de, de, de la cárcel, pues, del de campo militar número uno. En y, el 68, después del 2 de 68, octubre. ¿Cuánto 68, tiempo estuvo en la cárcel? Pues la verdad, ni quiero recordar, ni me acuerdo. De ah. sí. eh, fue muy traumante el asunto y yo Decidí en el momento en que saliera de ahí, si salía vivo, porque había muchos riesgos, si salía vivo, me prometí a mí dedicarme
3: única
1: y exclusiva a la producción de toda mi obra. Y desde entonces no he parado y lo he hecho. Hay mucha obra. y Muchísimas veces me critican porque, porque es demasiada obra. Bueno,
3: así soy. Como, como dice, le digo a mi nieta, oye,
1: Estimita, ¿por qué estás tan bonita? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar tan bonita? Y dice, abuelo, así nací y así amanezco. Digo, así amanezco. Entonces, pues así, así nací y así amanezco. Hago trabajo mucho. Este, Pero ¿en qué estábamos?
0: En sus primeras obras monumentales, o sea, en San, en San Carlos encuentra todo este, pues su código que le llama usted Sebastino, y a partir de ahí ya empieza a hacer, me imagino, esculturas eh, no tan grandes, y después viene lo monumental, ¿no? Me imagino. Ah, ya no sé si me escuchó.
1: Ahí está, aquí. Ahí ya. No, no, están apagados.
0: Sí, ya sí, Está como intermitente sí, ya, ya, la, sí. la red, pero... Sí. No sé si me escuchó un poquito la, la pregunta. No, no, no. de Entiendo que en San Carlos se encuentra eh, su código Sebastino y ahí empieza, sí. me imagino, a desarrollar obra eh, no tan grande y después viene lo monumental, ¿no?
1: Sí, sí. Eh. Lo que pasa es que no había concluido lo, lo, de cómo llegué a la Monumental, pero ok. En, en San Carlos empiezo a trabajar cosas de metal, pero todavía no, no tan tan estrictamente abstractas, porque había mucha influencia de lo, de lo informal y del orgánico con Moore y con Picasso okay. y también en el color con Calder. Estaba yo en, en esa transición en eso que decía Matías, que no hay hijo sin padre, pues estaba saliendo de un padre para continuar mi carrera ya por terminado Pero cuando decido este, hacerlo ya sistemático, empiezo con los transformables, y los transformables se vuelven mi patrón ordenador para toda mi obra posterior, para las monumentales okay. Y me acuerdo de, de una cosa que para mí fue muy bonita, porque que yo... O Admiraba sea, mucho a Matías Gates, pero no lo conocía, el autor de las torres de satélite. Sí, en la sí, ruta sí, sí. En la ruta De origen de la alemán,
3: amistad,
1: ¿no? Sí, este, con las, la ruta de la amistad, con las esculturas monumentales y todo eso. Entonces yo estaba por mi rumbo, ya tenía mi, mi, mi lenguaje, ya estaba haciendo cosas abstractas, geométricas, ya había hecho los transformables. Y entonces lo conozco pero lo conozco en 70, entonces me dice, si yo lo he conocido en 68, usted tendría una escultura en la ruta de la mitad. No sea, quiero más, con eso fue maravilloso. No, no bueno, muy, claro. un muy bonito. ¿no? Y bueno, ya, qué padre, ¿no? Digo y, bueno, y ahora comparte espacio de... con
0: él en el espacio escultórico, ¿no?
1: Sí, porque, bueno. Sí, eh, ¿verdad? Yo, sí, sí, sí. Somos los seis que, que armamos el espacio escultórico. Y, y. Ahí con él yo yo fui asistente por 22 años. Y, y bueno, él significó, así como mi padre, mi, mi hijo se llama Matías, en honor uh -huh. a Matías Gérez. ¿no? Entonces, ah, es una, una historia de vida muy, muy me ayudó mucho más que enseñar enseñarme cosas de tipo de tipo plástico me enseñó cosas más más allá de, de, de la vida de lo profundo me enseñó también cosas de arquitectura eh, me enseñó a cómo negociar mi propia obra y cómo,
3: okay.
1: cómo cómo producir y mantener mi escultura monumental, o sea, enseñó cosas que no, no fácilmente se enseñan, pues, ¿no?
0: Claro. Y entonces da el paso a lo monumental. ¿Y esta fue la... la de Denver fue la primera?
1: La de Denver fue la primera, y luego... ¿Y otra, cómo fue
0: que se la pidieron, o...?
1: Es o que yo, yo... Yo estaba exhibiendo en Denver, y ya tenía yo tres años exhibiendo en Denver, como como Sebastián, ¿no? Ok. Pero no, pero yo no ponía de dónde era. No tenía mi currículum nada más. Okay. Sebastián, punto. Y empecé a tener coleccionistas. En tres años ya había gente que me compraba para, el, para la Unión Americana, que escriban las obras a un lado a otro. Porque ahí está, la zona en Denver es muy buena porque van a Aspen y van a Bale y van a uh -huh. esquiar. Entonces, exhibir ahí era un buen punto. Y me, okay. iba, me iba bien y empecé a vender para la Unión Americana. Pero creían que yo era o español o italiano, porque pues, no aparecía nada más que aparecía la obra. Bastia". Y siempre me fue bien, ¿no? Hasta un día que ya en, en el tercer año, le dije, bueno, ya voy a ponerle ya que tengo los coleccionistas a ponerle dónde nací. Pero a, en, en el segundo año vino un arquitecto y vio la obra, y me habló y me encargó la, la escultura. Y, y yo decía, bueno, pues es, un, es un gringo. No, un arquitecto mexicano. Okay. este El arquitecto Topelson. El, ok. Yo pensé que era... Sí, bueno, ok, pero ya que ya hablaba español y todo, primero yo, luego nos hicimos grandes amigos, iguales, hermano de Sarita Toppelson.
0: Ok. Eh,
1: pues eso fue mi primera escultura, que me encargó él y convenció allá de que pues, este cuate es un talento, miren, hay que poner una escultura, hicieron la escultura. Eh, después ese fue un edificio de los taxes, de, de los impuestos en. Denver, ¿no? De gobierno,
0: pues. Sí, sí, sí. ¿Y esa la hizo específicamente pensando en dónde iba a estar sí, y todo?
1: Sí sí, 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 la diseñé para ese espacio.
0: Ok. ¿Y después vino todo lo demás de, de escultura monumental?
1: Después vino una que hizo muy importante para mí, para mi vida y para mi concepción de lo que la escultura monumental debe de ser. La, la Puerta de Monterrey es, es un gran logro que yo había hecho ya, que ya tenía el diseño. Y, y, y Martínez Domínguez, el gobernador, cuando estaba de gobernador, fue quien la donó, generoso Villarreal, y, y la aceptó Martínez Domínguez. Entonces, pues se hizo gracias a, a esa gestión.
0: Ok. Y bueno, una de sus obras más famosas, El Caballito... Esa eh, viene tiempo después. Platíquenos un poquito cuál fue la historia, y también ahí entra un tema importante de cómo ve usted, eh, pues toda esta parte funcional, también, ¿no? De, porque mucha gente no sabe que el caballito tiene un aspecto funcional, un no tan poético, <risa> pero, pero tiene un aspecto funcional, ¿no? Un poquito, cuéntenos la historia de, del caballito, cómo surge, y, y esta parte funcional. Además que no bueno, se llama sí. el caballito, ¿no?
1: Sí, no, el caballito me lo, me lo encargan un día que me citan y me dicen, las cuatro viene eh, un arquitecto que quiere hablar contigo porque quiere una escultura para Paseo de la Reforma. Y yo, a mí me daba risa porque decía, no, el Paseo de la Reforma, ahí, ahí es la historia de México. ¿Cómo? No es cierto. Yo decía, quieren una pieza, a lo mejor es grande, pero para un lobby de algún edificio. Bueno, y llegué tarde a la... Ok. Y el, 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 el personaje, porque era un personaje, que estaba sentado, jugando oscuro, y estaba el edificio en maqueta. Yo llego y le digo, arquitecto, perdón, este que me tardé, que no, que no soy arquitecto, ya molesto. <risa> Orale, ya, ya perdí, ¿no? Y dice: No, estamos esperando al respecto del taller. Ah, ok. Dice: A ver, muéstrame lo que haces. Okay. Le mostré el taller y me dices es que eh, estuvimos en una reunión de. Era Camacho dice Ah, ok. El jefe de gobierno, ¿no? Ajá. Y tuvimos una, una reunión con él y nos dijo hagan algo por esa lumbrera porque huele muy mal, pongan una, una chimenea o pongan algo para que se pueda salvar su, su edificio y el espacio urbano, ¿no? Uh -huh. Y dice, ¿por qué no hablan con ese ¿cómo se llama? Sebastián. <risa> grandes, ¿no? Pero ni siquiera yo lo conocía, él ¿no?
0: Ok. Y, y
1: entonces este, este, el ingeniero dijo, a ver, busquen a Sebastián, a ver dónde está, ¿no? ¿Quién es? Ya sí. Entonces ya me localizaron. Pues, ¿no? Y entonces fue al taller y ya estuvo viendo. ¿no? Ya me dijo eso, me dijo: es okay. que Camacho Solís me dijo que pues, tal Sebastián hacía cosas, pues, que tú nos ibas a solucionar eso. Oh, ¿Quién sabe, no? Pues necesitamos una chimenea para que salga el, el mal olor, ¿no? Yo, ok, pues sí. pero que sea una escultura que se vea bonita. Ok, sí, sí, sí. dice ya me caíste bien, eh, ese señor, ¿no? Ya ah, pues ya va bien, ya no esté enojado y llega el arquitecto y se lo pone, no es sé, le echó, el, lo regañó porque llegó más tarde, ¿no? Okay. Entonces viene y se ve, mira, cuando yo compré el, el edificio en la torre es el dueño del edificio, ¿no? <risa> Pero ya, ya, ya le había caído bien. Ya le había caído bien. Era, era Mac Cada, un, un tipazo de que, que, que ya estábamos ya hechos a que se hiciera. La... Y les hice tres proyectos de torre. Y, y fui y las presenté. Y votaron una y una es la que, la que íbamos a hacer. Y me dice Mac, me dice, mira, yo me voy 15 días. En 15 días regreso. dele pensando... No, no te olvides de la imagen de, de lo que es la tradición de ese lugar, que es el caballito, la glorieta del caballito. Uh -huh. hazte un caballo, y, Oye, Mac, yo no hago caballos, yo soy abstracto le digo, ¿no? Y de la gente que se le digo, no, 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 yo hice el zodiaco, así que si sí puedo hacer animales ¿no? Piénsale, ya, ok, piénsale en un caballo, ok, se fue y pasaron. 14 días, y me acuerdo que yo tenía una cita con Max para presentarle una propuesta de caballo, ¿no? Pero esos 14 días yo ya había pensado, yo ya le había dado vueltas. Yo ya sabía qué quería y cuál era la idea, ¿no? Y dije, pero tengo que hacer la maqueta. <risa> a las 6 de la tarde de un día antes me pongo a trabajar. Me puse a trabajar durísimo haciendo todos los tratos, haciendo todas las la producción es áurea toda, ¿no? Sí, y, sí, sí. Trabajando todo y generando de un, de un octaedro en la cabeza, que se desgaja, se, se dobla y vuelve a ser octaedro, pero ya como diseñado, cultura. Y entonces, bueno, hice la la maqueta, a las 3 de la mañana estaba terminando la maqueta y dije, esta es, esta va a ser, la pinté de amarillo rápido, toda, ya pegada todo. y todo, es que tengo la habilidad de trabajar el cartón y muy rápido bien ¿no? okay. quedó preciosa pues, ¿no? bien hecha, y entonces yo estaba emocionado, agarro mi caballito, me voy a dormir a las 3 de la mañana, y despierto a mi esposa y digo, mira Gabriela, ya está, y me dice duérmete, estás loco, déjala. <risa> no, ya son las 3 de la mañana. <risa>
0: ya duérmete. Mañana la veo, ¿no? No me peló,
1: yo porque, bueno, el apoyo, ¿qué pasó, no? Entonces me dormí a las 7 de la mañana, nos estábamos levantando para arreglarnos, para irnos, porque teníamos que las y entonces ya lo puse, así, frente a la tele arriba de la tele, le digo, mira, ese es, ese va a ser, me dice ella, ¿no? Y digo, Pum, ya, lo guardo, lo meto en una bolsa, ¿no? y saco otras escrituras que yo tenía de otras maquetas, y le voy a hacer una broma, Max, y le saco las escrituras viejas, y le digo, pues hasta ahí llegué, no y así le hice, ¿no? Tienes a la cita y las pongo y le digo, mira, pues hasta aquí llegué. Digo, no, hombre, qué flojo eres. Te dije un caballo. No, ya la que votamos, esa vamos a hacer. A ver al contador que te dé el 50% y ya empieza. No, hombre, ¿cómo me trae que eso? Ya enojado, ¿no? Le digo, no, no, espera. saco pero... la bolsa y saco el caballito. Ese. ese es, le digo, claro que sí. Que le den el cheque para que empiece. Me dieron el cheque y estaba emocionado. Me dio el cheque, firmó el cheque y no me pidieron recibo. Así dije, de. Sin recibo y sin, sin, ¿cómo se llama? Fianza. Ajá.
2: Dije, se no lo
1: soltaron ser. así, tal cual. Sí, no puede ser. Le dije a Gabriela: mira, este cheque no, no es verdad. De. Me avisa si está firme, porque no va a estar firme, porque no puede ser que te lo den a ti nomás. ¿no? Claro. Y entonces se va, está y me habla por teléfono y me dice, oye, ya está depositado, y que No me digas, me asusté en ese momento, y me asusté, porque yo sentí que tenía un gran compromiso de hacerlo. Claro. Y, y hacerlo, y empecé, tenía que pensar ya cómo preparar a todos los muchachos a la, la grúa, a la todo, ¿no? Entonces sí me asisté porque ching, tengo que hacer mi estrategia
0: ¿Y cuánto hacer? tarda en, en hacerla? ¿Y, ¿Y qué es lo que viene? Cuéntenos un poquito de su equipo de trabajo y, sí. y vi una, un video de su taller que sí tiene una grúa ahí gigantesca Ese ¿no?
1: pude hacerlo en seis meses normal, con el tiempo bien. Así. Pero en, en ese momento había una, una inauguración para... Una no. inauguración sino un festejo para el, la independencia de Belice. Okay. Entonces, eso, el presidente eh, Carlos Salinas dijo, bueno, pues vamos a, a regalarles una escultura de la para la independencia de Belice un, un monumento entonces me mandaron llamar y me dijeron queremos un monumento para Belice me fui a Belice, vi el espacio y en Belice no había más que una piedra con una plaquita de la independencia en el suelo entonces hablé con ellos y les digo miren, esa plaquita es muy importante es lo más importante pues yo les propongo que hagamos una arcada que cubra a esa, a esa piedra, para que vengan y la vean, porque es lo más importante, porque esa es la solemnidad del, de, lo, de la verdad, de cuando logramos su independencia, cómo fue y por qué la placa, y esa no la toquen, pero hacemos las, el monumento. Entonces les hice el monumento de, de, de la independencia, y por eso me retrasé un año con el caballito, entonces yo le dije oye, te voy. ¿qué hago? Ayúdame. Dice, no te preocupes. Si es del presidente de la república, nos esperamos porque yo quiero que me inaugure. ya ah, ok. Pues me da chance de que trabaje las dos. Sí, necesite pues las dos en ese año para la de Belice y, y el caballito. Por eso me tardé un año.
3: Okay. Y,
1: y bueno... ¿Qué más quieres que te platique? De su equipo ¿Qué? de trabajo,
0: su equipo de trabajo, eh, que entiendo que ya lleva tiempo trabajando con ellos, ¿no?
1: Bueno, han... han Todos los
0: soldadores y... Han,
1: han variado y, y muchos ya no están aquí, ya, ya partieron porque empezamos desde hace 50 años y algunos ya tenían edad, pero ha sido muy bonita la, el desarrollo y la tradición de esto. Y siempre lo que pasa es que llegan sin saber o sabiendo poco y de repente la experiencia de estar ahí, los hace especialistas y muy buenos cada quien en lo suyo ¿no? entonces arman o, o pulen o pintan cada quien hace lo suyo ahí hay, hay un recuerdo eh, de, de al estar haciendo el caballito que tuve una suerte increíble porque estábamos armándolo y la grúa levantó una de las partes que eran que eran huecas, pues, están uh -huh. unas secciones y estaban todos los muchachos ahí y había muchachos abajo y la pieza se cayó Uy. y cayó encima de los muchachos. Pero todos coincidieron en, en los, huecos, los huecos, en la estructura, y tembló la tierra, pero todos quedaron ahí dentro, y fueron saliendo, era puro polvo, fueron saliendo riéndose, riéndose, ¿no? Y sí, yo claro. dije, ya, ya me ya. alguno está ahí abajo, ¿no? Claro. No, no pasó nada, ¿no? Se salvaron todos. Eso fue horrible, ¿no? Tienes idea. Ya Pero me imagino. parte de la, de, de la historia del caballito. ¿no?
0: ¿Y qué ocupa? Armadores, eh... Soldadores también?
1: Es, es todo el sistema de, de como baileros, ¿no? Son armadores de la estructura. Nosotros hacemos los planos y, y luego se cortan las plantillas y se corta el hierro, eh, cortadores de, de, de plasma y este y luego se van armando según la estrategia de los modelos que yo les hago, ¿no? este A escala. Y, y se va yendo la estrategia todo así que exacto y luego ya se van armando todas las piezas como un, como un lego pues
0: claro, ¿y siempre ocupa hierro?
1: siempre es... sí, bueno, do, yo trabajo, he trabajado bronce o madera todos los, los materiales susceptibles de hacer que, que sean sculptor, escultura y sobre todo más tradicional los he utilizado pero el más económico el más útil incluso y, y el más con el que puedo hacer este alarde de estructura es con el hierro porque okay. el, el mismo hierro hace la estructura y sirve como escultura hago una sola un solo trabajo en cambio okay. si, lo de, si lo hago de concreto debo de hacer tres trabajos el de el de hierro luego el cemento y luego, okay. no, antes del cemento de la, la madera, la cimbra, y luego el cemento. Entonces hago okay. tres estructuras en una, ¿no? Ok. Y con hierro se hace una sola y, te, y ya queda la pieza, ¿no?
0: Claro. Oye,
1: ¿cuánto,
0: ¿cuánto llega a pesar, por ejemplo, el caballito? Y háblenos también de la cimentación, que es importante,
1: ¿no? Bueno, la cimentación ya estaba desde antes. Porque ahí hay una, una lumbrera del drenaje profundo, que es una okay. obra de, de ingeniería.
0: ahí se eso lo ocupó como.
1: Son, son este, muros de concreto para toda la vida, pues es el drenaje. Todo el drenaje que va por debajo de la ciudad claro. de México. es un río tremendo, ¿no? Por todos lados. Entonces, y a 30 metros hacia abajo es un cilindro, y ese cilindro. Que tiene que estar muy bien estructurado y, y soporta que se le cargue lo que lo quieras arriba no entonces lo que hicimos fue hacer una base que permitiera la base, que ponerlo arriba de la de la lumbrera y poner el caballito en la base para que pues, detrás de la cola de, de la crin, no la cola de la crin. Entren los camiones, estos de carga que van desasolvando el drenaje profundo, todo el lodo okay. Y sacan eso este, para, para limpiar, pues. ¿no? Uh -huh, y luego, uh -huh. en un principio no tenía filtro porque no le pusieron filtro por las carreras. Y empezó a oxidarse y a destruir pues, una parte del caballito, todo, porque era como echarle ácido directo. ¿no? Claro. Entonces, Tuvimos que cortar todo eso y poner otra vez la misma pieza y poner un filtro ahorita, si ya tiene filtro.
0: Ok. Esa
1: es más o menos la historia, que es, que es un, un respiradero del drenaje profundo. ¿no?
0: Exacto. Oiga, y, y, y otras obras, he visto que tiene desde 10 metros hasta creo que uno en Guadalajara. Sí. ¿Cuánto llega a pesar y, y si esta importancia de...? de sostenerla
1: de... Bueno, son, son muchas toneladas pero la misma estructura y la misma estrategia estructural del, de la escultura hace que sea autosustentable okay. en, en la base si sí hay que poner un anclaje para que en caso de temblor pues no, no se caiga y, y, y permanezca y los anclajes tienen que ser muy fuertes porque es muy pesado profundos, pues. O sea, es todo un rollo de ingeniería. ingeniería. Ingeniería, ¿verdad? Un escultor monumental tiene que tener una tremenda intuición ingenieril y saber este, con qué ingenieros eh, ponerse a trabajar para que resuelvan lo que se necesita y, y aprender y que aprendan. Con tu estudio cultural a veces no son no son estructuras eh, lógicas son estructuras torcidas, pero que tienen una red que hace que sean autosustentables y que, y que no tengan conflicto de que se van a caer. Tengan pero, un balance, ¿no? Sí, pero a veces hay ingenieros geniales que todo lo resuelven y que todo lo calculan, pero hay otros que no calculan <risa> ¿no? Entonces calculan más lo, lo estricto y la arquitectura muy, muy convencional, pues, ¿no? pero cuando se meten curvas complejas, superficies este, regladas, es más, es más complejo. Pero digo, en México hay extraordinarios ingenieros. Y yo tengo, yo tengo uno que me ha asesorado toda la vida y que ya ha trabajado con nosotros toda la vida, que es eh, Emilio Soberón. Él, él, okay. Por eso no se han caído las esculturas. <risa> si Ninguna, es? ¿verdad? Ni con, no.
0: Ninguna se le ha caído con temblores ni nada, ¿verdad? No, no, no. <risa> qué maravilla. Y eh, bueno, háblenos un poquito ya nada más para terminar el tema de, de la obra monumental. Eh, esto que nos decía el color es muy importante, ¿no? Y usa prácticamente siempre los colores primarios, ¿no? Amarillo, rojo y azul. Sí, nada más ¿Por claro. qué decidió hacerlo y, y cómo decide darle el color a cada una? de sus esculturas
1: es, es entre, entre la necesidad del tema de escultura y del espacio urbano de cómo en dónde va a estar qué colores hay en la arquitectura y se tiene que dialogar con eso y además la escultura tiene que tener una simbología hacia un color determinado por lo que representa es bastante complejo de, de tomar la decisión pero a veces también es tremendamente emocional, ¿eh? Emocional. Todo, todo, todo mezclado. Pero eh, el hacer escultura eh, con geometría es muy formal y muy estricto, pero igual que las matemáticas, también puede ser muy emocional. O sea, se necesita intuición, se necesita un talento, una sensibilidad, para llegar a la solución de, un, de una ecuación. ¿sí? Uh -huh. En el caso de una estructura similar, es lo mismo.
0: Sí, claro. Y bueno, tiene obra monumental por todos lados, ¿verdad? está viendo desde Islandia, Irlanda, Buenos Aires, eh, Río de Janeiro, eh, Japón. Hay tiene varias dice, en Japón.
1: Maestro. Sí, hay un amigo que dice, maestro... En las, él dice, dice en las no se oculta el sol, le digo, no seas payaso, no. y luego pienso y digo, no, pues es cierto, porque están por todos lados, y si están en Japón, pues allá están con el sol y acá en la claro. noche, cambian y pues siempre el sol está siempre, ¿no? entonces digo, no, pues tiene razón es muy lo que dice
0: y entiendo que uno de sus sueños era eh, que el mundo fuera como un cuarto de niños con los juguetes tirados, ¿no? Y que sus juguetes fueran sus obras monumentales. Entiendo que algo así eh, pensaba usted, ¿no?
1: Sería divertido, sí. Bueno, uno con, con la fantasía a, a cualquier edad, siempre no hay que desligarse de, de la fantasía de la niñez, de ser niño. Eso es maravilloso y hay más frescura y, y bueno, a veces las cosas las imaginas las deseas profundamente y se te conceden y las haces como las imaginaste así como soñaste soñaste despierto y haces existir una obra es que se pues es que es, es, necesita ser muy racional se necesita ser inteligente se te necesita tener talento pero también ser un sencillo como niño, pero al mismo tiempo eso no es lo más importante. Lo más importante es tener una capacidad de trabajo increíble para poder producir y hacer existir. A lo mejor es poquito talento, poquita sensibilidad, poquito de todo, pero mucho de trabajo, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Y tiene el número de, de obras monumentales eh, que hay en el mundo?
1: Por el mundo son cerca de 268 de las monumentales, ¿no? uh -huh. contando las de México.
0: Exacto. Me llamó mucho la atención la de Japón que usaba, explicaba usted en una entrevista. Eh, creo que se llama suru. suru. Eh, no es cierto, no es bueno. Hay una suru y hay una haiku, ¿no?
1: No, no, no. Es que el suru es un haiku.
0: El sur es un haiku. A ver, explíquenos un poquito cómo, porque ahí entra mucho la matemática y todo lo que tiene que ver con, con los haikus, ¿no?
1: Obviamente. Entra mucho eh, la poesía, fundamentalmente. La poesía, exacto. Y en la poesía pues, entra también la matemática, la medida, este, eh, el sentimiento, eh, entra el universo. Y, y los el haiku es una forma... Este, oriental y especialmente japonesa, de, de, de hacer un poema, uh -huh. que es, es el poema más corto, que es con cinco, siete, cinco sílabas. Uh -huh. Eso, decir el universo, decir, decir el poema, pues, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues voy a, a hacer una relación del, del, del haiku, con la escultura, voy a hacer un haiku escultórico, por decirlo de alguna manera. Entonces empecé a trabajar con 575 5 en los volúmenes, en los cortes en las proporciones, y lo que se me ocurrió hacer es, el poema corto es decir suru, que es el, el suru mete, se para en una sola pata, mete su pico en el agua, levanta la otra y le esconde en su plumaje y revolotean las alas. Solo eso es el suru, no hay más. Uh -huh. ¿Sí? Y al verlo, tú ves en abstracto esos elementos y, y bueno, pues es un poema corto. Es Exacto. Decir, ave blanca, suru. Es lo que hice y, y gané, pues.
0: <risa> Fue un concurso
1: entonces de, de tres, con, con tres artistas dos, okay. japoneses, dos japoneses y un extranjero. extranjero le ganó a dos
0: japoneses
1: sí, bueno así es así es esto de la de, de, de la lucha libre y del boxeo
0: <risa> oiga y pasando de la obra monumental Ahora lo que está haciendo, que también es increíble, eh, la nanoescultura. Platíquenos un poquito de, de todo esto, esto es, que es, esto es impresionante. Estamos
1: a, punto de... estamos... Sí, es, es, estamos a punto de sacar la primera edición de, de grabados y dibujos y, y, y de las esferas cuánticas pequeñitas en nano, en, con colores, ¿no? Esa es la primera parte que, que vamos a sacar y nos vamos a ir este, poco a poco metiendo hasta el, hasta hacer la, la pieza nano. Es, eso es increíble, es como echarse un clavado a esa dimensión, como irse a las profundidades de, 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 del microuniverso uh -huh. y entonces de repente hasta hasta razonar y pensar que ahí puede ser este, eh, pues el universo y el espacio-tiempo, se puede ser reversible e irreversible. Eso es impresionante. Y lo que llegamos a... <risas> y es irreversible. Entonces, cosas que uno dice, híjole, ¿cómo quisiera volverme nano? para poder entrar en ese espacio eh, impresionante y maravilloso de, 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 del movimiento y de las, de las pequeñas cuerdas y de, de, esa, de esa estructura este, eh, nano.
0: ¿no? ¿Cuánto mide una todo eso que manipula?
1: No, las dimensiones nano, bueno, es, es, una, es una dimensión pero hay la micro que es más arriba que la nano y luego ya entramos a nuestro a nuestro umbral entonces uh -huh. micro pues son cosas que todavía uno puede puede llegar a ver las rayitas en donde se este, grabó pero si si baja eso se vuelve un canal este como un como un, este, una montaña pues no o un canal enorme si uno se, se ubica a esa, a esa dimensión y en lo nano, pues uno baja y baja y baja y es, es bajar a la dimensión más, más pequeña. pues ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo es...? Eh...
1: Lo, que, lo que nosotros ¿Cómo? estamos haciendo es con la Fundación Sebastián, con mi hijo Matías, yo y con los... Pues, matemáticos y, y físicos que están trabajando en el.
0: del Politécnico, ¿no?
1: Entiendo. Politécnico. Hicimos un, un, un team, un equipo para trabajar el proyecto. Entonces, los que nos meten a esa dimensión son, son estas personas que saben manejar los microscopios y manejar las máquinas para entrar y empezar a, a ver cómo se van poniendo las capas de material, pero a nivel eh, micro, a nivel nano, y van van construyendo pues, ese universo, y ahí está, y es real, pero no Eso, yo tuve una experiencia cuando fui para, para que escribieran una nota sobre mí, con el premio Nobel de Química eh, Haumann, que uh -huh. falleció, que nos invitó a su a su instituto en donde tenía la, la investigación de sus cuasi cristales plano, okay. creados por él y eso era maravilloso, ahí ahí pude emocionarme con esta con esa dimensión porque lo pude ver en la computadora o en el microscopio ¿no? es, es, es maravilloso, lo vi luego también en, en San Antonio este en el departamento de, 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 de la Universidad de, de Nanotecnología o de, de Cosas Nano, de
3: estudios de,
1: de nanotecnología con, eh, ¿cómo se llama? El, el ingeniero eh, Yacamán. Eh, ok. Él, sí, él estaba ahí, de, de jefe de esa, de esa sección, y me dijo: Mira, ven, quiero que veas los cristales de, de oro, cómo se transforman en la dimensión nano, cómo entran en, en una simetría 5, en, en nuestro umbral, en nuestra dimensión, es que la dimensión 5 no, no está en la cristalografía, no, no puede ser, ¿no? entonces yo me quedé de veras, este, y, y cuando vi la dimensión 5 en los cristales de, de, de oro, o nanocristales, pues, ¿no? Uh -huh. Empecé a razonar. Se hacen unos unos decaedros ya en volumen. Que son unos primitas en nano.
2: Uh -huh. Y
1: empecé a diseñar a partir de la de la de, de, de simetría 5. Empecé a cortar y a hacer. atraer eso a la realidad, ya, en a mi espacio, ¿no? descubrí una cosa que fue hacer mi serie de las esferas cuánticas. De
2: uh -huh. las esferas,
1: estas esferas que eh, son puras cónicas, incrustadas,
2: uh -huh. y,
1: y este, los spins de, de partículas girando y que si las muevo, se transforman los volúmenes, las íquiles, uh -huh. y eh, las superficies, de, pues se puede de, de una superficie tercera dimensión y hacer un giro y llegar a una superficie de dos dimensiones. Entonces, eso es, es topología pura, pues. es uh -huh. Pero la el punto de partida de esas esferas, pues yo les llamé este cuántico por la relación de las cónicas y el fin de las partículas. ¿no?
0: Ok. ¿Y qué material se trabaja con, lo, con la ¿Cómo lo ¿Qué, qué material es?
1: Se, se trabajan cristales, se trabajan cuarzos, se trabaja aluminio, metales, este, o el oro O sea, es, es igual, nada más que los, con láser, es como se corta y como se va Y, y luego, más o menos, yo no soy un experto en, en esas cosas Por lo que yo, lo que yo vi de repente sientes el, el, el espacio cuando estás viendo que tú puedes ver que está trabajando la máquina y lo que hace es hacer polvo el material en, en ¿cómo se llaman? En, eh, átomos que caen okay. como polvo a las laminitas y quedan por los átomos una superficie y puedes okay. poner otro material y entra el polvo y queda otra laminita de átomos en otra superficie y así es como se va haciendo una lámina más más gruesa pero pero en, en, en esa dimensión es es nano, atómico, es el nano pues, ¿no? y es llegará que... el
0: momento de, de que tenga una exposición de...
1: no, sí, esa es la idea eso de es parte. lo que está trabajando va a ser una exposición en donde puedan ver en la computadora y en las pantallas cómo se puede entrar hasta esa dimensión y ver lo que se hizo y ver los diseños o sea pero todos son en unas laminitas y ahí hay miles de, de piezas ¿no? pueden caber sí, claro. en entonces eso es maravilloso es otra manera de ver el universo o el microuniverso o no sé cómo llamarlo.
0: Eso me lleva un poquito a pensar de pues toda esta evolución de la tecnología ahora que usted está haciendo eso, pero me imagino por ahí de los años 60, eh, pues era todo muy diferente, ¿no? Y me imagino cómo se emociona usted eh, pues con la tecnología, ¿no? Y cómo lo ha ayudado en todo esto, pero también en cuestiones ya personales, ¿no?
1: Es, es verdad. Eh, yo, yo recuerdo al maestro Antonio Rodríguez, el gran crítico de arte, eh, que me descubrió, porque yo estaba haciendo una escultura con cierta conciencia de nudos, nudos matemáticos,
0: matemáticos
1: pero no, no conocía la teoría de nudos. Y entonces, bueno, pues lo vio y me dijo... Usted está haciendo topología este, y, y usted está manejando combinatoria. Y decía, híjole, qué pesado está el maestro. No le entendía porque no me había metido a ver qué era. Y entonces esos nudos los dejé como por 15 años o más, ¿no? No más, como 20 años. Okay. Y de repente todo toda la tecnología cambió y esa esa teoría de nudos que, que quien la la razonó y la creó era para demostrar que así eran los átomos okay. y, ¿sí? que esa era la estructura de un átomo pero no no fue real no fue verdad pues no pero el análisis y en la, la demostración y la matemática que, que hizo crear esa teoría de nudos es maravillosa, es para para matemáticos de alto nivel o sea, sí. y muy abstractos. ¿no? Entonces, casi los matemáticos lo usaban como una demostración de capacidad de inteligencia y, y de conocimiento ¿no? para cuando se metían a teoría de nudos, pero decía no sirve de nada todo cambia y de repente la teoría de nudos se vuelve fundamental para la comprensión del universo, para la comprensión del todo, para la comprensión de la teoría de las de la, de, de cuerdas ¿no? y las supercuerdas entonces yo dije si eso se volvió tan importante voy a volver a hacer mis nudos con plena conciencia y entonces hice la serie de los nudos, que yo les llamé Universos Paralelos, este, y e hice la exposición. Esa es otra visión. También son los catálogos, todos razonados y escritos por amigos matemáticos, ¿no? igual que, que las cuánticas. Y luego después hice los, los este, toroides. Y muy, muy atrás hice... Un, un homenaje a, a cómo se llama a Polonio, okay. con todas las cónicas, porque luego Apolonio pues en las cónicas para los cálculos de las de las cuánticas de lo cuántico se volvió también como como oro puro, ¿no? Como un genio de, de todos los tiempos. ¿no?
0: Oye, ¿y usted ahora usa la tecnología para diseñar?
1: Yo creo que, que un artista de hoy, si no, si no toma en cuenta ciencia y tecnología, arte, ciencia y tecnología, no tiene sentido. Yo creo que es el futuro de, de, de los seres humanos, la comprensión de esas tres disciplinas bien entendidas y trabajando conjuntamente. El arte necesita de la ciencia y de la tecnología para poder desarrollarse y, y, y ser más, más rico y más profundo. Entonces, yo creo que los artistas debemos de tomar en cuenta eso. Y por supuesto, pues nosotros usamos las computadoras para hacer todos los planos de mis, de mis esculturas ¿no? para hacer todas las animaciones para hacer claro. todos los cortes de mi sociedad, de, de todo y luego también usamos eh, la, las, las eh, impresoras de 3D para hacer maquetas okay. yo las hago con el, en cajón pero también con las de 3D o para hacer hoy pues son, son medios técnicos
0: Imagino que para usted son como juguetes, ¿no?
1: Maravillosos juguetes, pero los pinceles para Leonardo eran juguetes, la, todas las, las máquinas para vivir eran juguetes. ¿eh? Ese se este jugando y fracasando, y volviendo a fracasar y volviendo a hacer, y entonces, pues, <risa> como uno de los genios más grandes de la humanidad, ¿no?
0: Totalmente. Oiga, le quiero leer algunos eh, comentarios, ya llegaron muchos, eh, de Margota Costa, saludos al maestro, y muy interesante entrevista, Cristian Sánchez, saludos, Ivette Fidemi, qué buena historia, vida, yo lo conocí hace algunos años porque soy diseñadora y trabajé en diseñadores industriales, él conoce al que fue mi jefe, José Luis Besor, Besori, ¿sí? ¿le suena? Eh, luego Beatriz otra vez, la escultura azul que está fuera del Museo de Arte Moderno Dice, porque aquí preguntábamos qué otras esculturas además del caballito conocían eh, Elías Ramírez Aviega, muchas felicidades maestro Fernando Ruiz, un gusto poder coincidir en este espacio para, para escuchar esta gran historia de vida Adriana Farías, maestro Sebastián, su trayectoria es extraordinaria, saludos eh, Beatriz, otra vez recuerdo con mucho cariño Unos transformables que hice en mi carrera de diseño gráfico Son hermosos y sorprendentes Alejandra Cruz, conozco la escultura de León Rojo Que está en Paseo de la Reforma eh, La misma Alejandra Cruz, felicidades que está... Qué interesante vida de Sebastián Gracias a su invitado, por supuesto Ay Dios, son muchos Este... Eh... Ay Dios, ¿dónde me quedé? Felicidades, qué, qué interesante vida. Alejandra Cruz, Rosa Sánchez, estimado Sebastián, estimado maestro. Mil y un recuerdos, saludos desde la Galería Metropolitana de la UAM. Le mandamos un saludo a, a Rosa Sánchez, que también nos ayudó ahí con algunas cosas de, de esta entrevista. Eh, Juan Aguirre Cano, ¿qué recuerdos? Matías, ¿Qué recuerdos? Matías, Sebastián y Paco Bolio, taller Domingo García Ramos en la UNAM. Sí. Es lo que nos platicaba, ¿no? Hace rato. Eh, Mónica Hernández, espectacular charla, de esas que llaman abrementes. Lourdes Benavides es el de la Fundación Sebastián, ¿sí? Y justo de eso quería hablar. Eh, Javier Urrutia, qué interesante todo lo que hay detrás de cada una de sus obras. Diana Tobar, eh, qué interesantes proyectos. Creatividad Infinita, felicidades al maestro Sebastián. Rosa Sánchez otra vez, otras esculturas, Monumento de la Mexicanidad, Ciudad Juárez. Y bueno, aquí nos pone otras más geometrías, in, ¿qué dice? intimacías. No lo entiendo. ¿Sí, sí verdad? Sí. Geometría íntima, sí.
1: Íntimas. íntima íntimales íntima es en español.
0: Ah, ok. Ok, y bueno, ya terminando, muchísimas gracias de verdad, por. ya nos pasamos mucho, pero yo le quería preguntar un poquito de la Fundación Sebastián, este, en qué se enfoca y un poquito entiendo que su hijo Matías eh, por ahí es, eh, creo que el director, un poquito platíquenos de, de la fundación
1: Bueno, mira, la fundación yo la bueno, la creamos porque fue toda la familia, pero a mí se me ocurrió que fuera para preservar para promover para difundir pues, ¿no? y para cuidar el acervo de vacino, toda la obra, para que no se pierda, y para que eh, muchos artistas dejan la obra regada y, y luego es muy difícil volverla a juntar y se pierde. O sea, para que no sucediera eso. Pero hacerlo independiente, porque nadie más que, que tú mismo, claro. de tu propia obra, pues, eh, no puedes estar pensando. En un paternalismo de, de un gobierno claro. que, que lo conserve, ¿no? Y entonces lo hice con esa idea, y de repente vi que funcionó, que, que sí, que no, yo he podido viajar, exhibir, promover la obra de Sebastián, no solo en México, sino en el mundo. Y entonces eh, yo soy como un activo de la fundación, yo soy como propiedad de la fundación, yo produzco pero me di cuenta también de que no debía de ser egoísta y solo pensar en mi obra y en lo mío. Y entonces yo me abrí y le dije, a amigo, oye, ¿por qué no hacemos que la fundación promueva con nuestro pequeño grano de arena, promueva todo lo relativo al arte mexicano eh, dentro de lo que nosotros podamos, a la música, al a todo, que, que se presenten cosas aquí, que promovamos artistas, que hagamos exposiciones de, de consagrados y de, y de principiantes o de, de emergentes, pues como se les llama, este y vamos a apoyarlos, ¿no? Y está abierta para todos, o sea, no es, es plural, no es en una línea plástica, sino que caben todas las exposiciones, y eso es lo que decidimos hacer, y eso hace.
0: ¿En dónde está situada? Tiempos,
1: tiempos el, el área de la música, gracias, está en Patriotismo 304. Gracias Exacto. a Matías, que, es el que está ahí trabajando y haciendo por la cuestión musical de jazz, de, 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 de todo, eh, ópera. Y, y este Tienen un
0: coro, ¿no? Sí. Entiendo que hay un coro.
1: Sí, hubo un coro, no sé cómo va, si todavía está, o qué, qué ha pasado con esto de la pandemia, no? Sí.
0: claro. Y bueno, eh, entiendo que Matías es músico, eh, y muy bueno, por cierto, ayer que platicábamos, le decía que yo no conocía su obra jazzística y es muy buena, la estuve oyendo durante toda esta semana y de verdad la recomiendo mucho, está en Spotify, eh, y le quería preguntar, yo, yo intuyo un poco que también a usted la música le, le ha sido importante en su vida, pero no lo sé, le quería preguntar eh, si, si la música le, le ha eh, provocado algo en su vida.
1: Sí, claro, lo que pasa es que yo soy norteño y redente, entonces la música ranchera está metida en mi alma, no la ranchera, yo soy ranchero, uh -huh. pero, pero yo trabajo, cuando trabajo creativo, Trabajo con, escuchando música clásica.
0: Ok. Música
1: clásica. Este, y y, y una de las cosas que hago yo es escuchar para trabajar, para pensar, para hacer cosas a Mozart. Ok. Eh, pero, pero bueno, me gusta toda la música. Acabo yo de, de escuchar un concierto extraordinario de mi querido amigo eh, Márquez. Ok. Eh, el, el maestro Márquez es un genio mexicano grande como, como cualquier otro artista de, tu, de su género ¿no? es, es un gran compositor y me, me dejó fascinado y emocionado o sea me encanta la música pero yo creo que, que la admiro porque es algo que yo no puedo hacer <risa>
0: Y curiosamente las matemáticas entran mucho en la música, ¿no?
1: Exactamente,
0: sí. Oiga, mil gracias. Yo, yo nada más le tenía una última pregunta, ya para despedirnos. Y le quería preguntar, ¿qué le diría el maestro Sebastián, que tiene más de 50 años de carrera, que ha viajado por el mundo, que, eh, pues sí, se codea con premios Nobel? Estaba viendo una entrevista, bueno, un encuentro que tuvo con Roger eh, Penrose, donde los dos estaban fascinados y que ganó el premio Nobel el año pasado de física. Sí,
1: eh, increíble. Increíble. No, sí, increíble. Sí, sí, sí. Fue maravilloso porque es un genio también. Eso este, es, conocer a genios es, es muy bello, es, es gratificante, es, no sé cómo explicarlo, pero he conocido muchos genios. Eso ha sido muy bonito en mi vida, ¿no? Este, a Calder, al de los móviles. Ajá. Lo conocí y era, era maravilloso, ¿no? Este, conocí a Fuller, al de las cúpulas geodécicas.
2: Uh -huh.
1: A este genio de, de la geometría eh, geodésica, este, energética y sinergética. Y conocí a otro grande de todos los tiempos de la arquitectura, Carne Meyer, que fue
2: un día. Uh -huh. que eso, y
1: escucharlos y ver su obra, y convivir con ellos, y la, la simplicidad, la sencillez, pero la genialidad, por otro lado, es maravilloso. Y, y bueno, he conocido a muchos.
0: ¿Qué le diría ese maestro Sebastián que ha convivido con estos genios y que ha viajado por el mundo y que su obra está regada por el mundo? a ese Enrique Carvajal que estaba en Camargo?
1: ¿Qué, ¿Qué le diría? Sí. Lo que pasa es que Enrique Carvajal tenía una intuición increíble para que Sebastián pueda estar aquí hablando con ustedes. Enrique Carvajal sabía que iba a conocer genios, sabía okay. que iba a viajar por el mundo, soñaba con eso, y lo deseó profundamente, y lo logró a través de Sebastián, ¿no? que inventó y creó a Sebastián. Realmente Enrique Carvajal, igual, a lo mejor es genio, porque él creó todo. ¿no? Y, y bueno, o sea, Sebastián está con ustedes con mucho cariño.
0: No, pues yo creo que sí es un genio, y muchas gracias de veras por compartir estos dos horas y cachitos, de verdad, muchas gracias, y, y muchas felicidades por esos gracias. más de 50 años, y que seguimos... Amane, Seguimos eh, esperando cosas de usted, esto de la nanoescultura y todo lo que venga, ahí estaremos esperándolo.
1: Estamos trabajando igual que siempre, todos los días y produciendo. ¿eh? Por ahí vienen algunas, algunas sorpresas de, de cosas monumentales.
0: Buenísimo, lo estaremos esperando. Muchísimas gracias, le agradezco mucho y muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos, bueno. escuchándonos, mandándonos muchos mensajes, y bueno, estén atentos a la próxima, se los voy a, a develar la próxima semana y creo que le va a gustar a usted eh, maestro, va a estar Julieta Fierro con nosotros Este, sí, vamos a estar hablando idea. de astronomía exacto
1: allá le dimos la medalla de la Fundación Sebastián no sé en qué año, pero este, es, es un genio
0: sí y vamos a estar platicando con ella y bueno, aclarando muchas cosas de física, de astronomía, etcétera Me hubiera gustado tenerlos juntos, pero bueno, vamos a estar y a ver si se, si se da una vuelta. Por ahí le mando la liga.
1: Seguro que sí, seguro que sí, con mucho gusto. Muchas
0: gracias a todos, muchas gracias maestro, que esté muy bien, cuídense mucho.
3: Gracias, bye, bye. Gracias,